0: Bonjour à tous et bienvenue dans un Third Strike exceptionnel, un Third Strike de Noël mm -hmm. Où nous arborons aujourd'hui notre plus belle tenue euh, de fête, euh, Damien, superbe pull de Noël euh, Je suis pour ce Third Strike accompagné de mes compères euh, habituels, Ken, comment ça va Bonjour, ça va et toi mais... Noël va bien Noël va très bien Superbe ton pull Sonic, Merci. pour ceux qui n'ont pas la vidéo
1: Coucou, magnifique ton pull de Noël Merci, c'est une nouvelle marque euh, qui fait une ligne exprès pour Noël
0: <rire> Ça va, ça roule
1: oui, oui, tout à fait. Et toi
0: ouais, ça, bah Oui, ça fait plaisir. <rire>
1: <rire> toujours euh,
0: toujours euh, ce petit cercle aujourd'hui où on se demande si ça va, Damien Comment vas-tu
2: Moi, ouais, ça va. Je ne te demande pas grand ça va, parce que tu as déjà répondu deux fois à la question. C'est oui.
0: ça. Mais non, mais voilà. Vous êtes habitués à nos voix. On rentre dans le vif de, du sujet, du sujet de Noël. On est en fin d'année, c'est les tops, ça fait plaisir, donc on va d'abord s'intéresser à un socle commun de trois jeux qui font partie plus ou moins de nos tops, donc on va, pas, euh, faire... On va faire chacun notre top, hein. mais on va parler de ces trois jeux, donc ça sera Dead Redemption 2, Remake, Sekiro et Death Stranding. et puis chacun d'entre nous fera après son petit top et pourra euh, ajouter à ces trois jeux euh, sa sélection personnelle. Damien, je te regarde parce que je sais que ton top est différent, <rire> tout à fait, <rire> ne le jugez pas mais si on commence par Resident Evil 2 Remake, on commence dans l'ordre chronologique, il est sorti en janvier dernier Et, oui. et je crois qu'il fait partie de vos top, euh, je me tourne de Ken, coucou mm -hmm. Ken,
3: ce Resident Evil 2 Remake il euh, est... Personnellement c'est mon gothi Ah, ah c'est le gothi C'est mon gothi ouais Parce que c'est ton TV, jeu de l'année ouais, <rire> C'est mon jeu de l'année et mon gothi, les deux <rire> <rire> Ouais non, enfin moi Resident Evil c'est une série euh, que j'ai commencé à pratiquer à partir du 5 Donc assez tardivement euh, là je comme d'hab hein, j'étais en stress total le jeu est magnifique en plus euh, euh, j'ai pas de j'ai pas de point original parce que j'ai jamais joué aux deux donc du coup c'est difficile de me situer mais en tout cas en tant que première expérience vraiment euh, c'était du plaisir de, de A à Z pour, pour beaucoup de raisons et ouais j'ai passé un excellent moment mais
0: pourquoi dessus, si haut dans ton top il n'y a rien qui parce qu'il y a eu des la Stranding, des expériences un petit peu singulières mais ouais. non ce serait dans que tu retiens s'il si faut aujourd'hui faire le bilan
3: c'est bizarre en fait c'est ce côté très old school dans le jeu qui est mêlé à du, à du moderne en même temps c'est que j'ai adoré ce côté euh, replay value où tu, tu dois débloquer des trucs t'as des chapitres bonus à faire euh, y, ce petit côté surpassement de soi où à la fin t'as une note etc bon tout ça c'est hérité du, de l'épisode originel, mais euh, ouais j'ai aimé le fait que malgré cet aspect euh, assez pas réaliste mais le jeu est très très beau quoi avec le moteur de Capcom à côté de ça ça reste un jeu vidéo et ça te propose une expérience vraiment à l'ancienne et comme j'ai un peu tendance à être un vieux con malgré mon âge c'était euh, c'était parfait pour moi quoi. Coucou,
1: toi t'as kiffé le RO2 Ouais, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir, il est magnifique, ambiance de ouf. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans mon top 5 de l'année parce que ça reste quand même un remake d'un jeu que j'avais adoré à l'époque et que finalement, hormis le côté graphique, il n'y a pas tant de changements que ça. Mais ouais, j'ai passé un super moment. Ok, bien toi...
2: Euh... J'ai adoré. Euh, non, je ne l'ai pas fait en fait. Tu l'as pas fait Non. Pas eu l'occasion de, de le faire, mais bon, pourquoi pas? Tout à fait, RE2 l'original, oui, oui, bien sûr, et je l'aime bien. Mais euh...
0: est-ce que l'annonce de RE3, là, le remake, donc on connaît Capcom et sa fâcheuse tendance à flairer les bons filons, et là, le remake a fait plus de 5 millions, donc allez, c'est parti, on y va. Il te chauffe le 3 toi Pas du tout. D'accord. <rire> il faut Daniel, dire que
2: C'est le... peut-être celui que j'aime le moins de, de la saga, en fait, l'original, même s'il est, est sympa, mais euh, j'avoue que clairement, franchement, euh, le refaire clairement. en version remake, ça me, ça me range pas plus que ça. En tout cas, je pense que je donnerais la priorité aux deux le jour où j'aurai le temps de, de faire l'un ou l'autre, ça c'est certain.
3: Ken, t'avais pas fait RE2 à l'époque, est-ce que tu as fait RE3 à l'époque euh, bah toujours pareil j'ai vu ma mère le faire mais je l'ai pas fait euh, je l'ai pas fait personnellement ouais. et le RE3 il te chauffe euh, il me chauffe parce que RE2 remake m'a chauffé de ouf et repartir sur une, euh, une autre histoire avec exactement le même modèle pour le coup c'est très flemmard mais moi ça me va parfaitement donc euh, ouais non pour ça je suis, pour ça, je suis partant pour l'E3 ouais totalement ouais. motivé
0: pour avril on a déjà l'annonce on a déjà la date on a tout ce qu'il faut vous avez un petit truc à ajouter sur Resident Evil pas spécialement euh... bah vite fait
3: euh, c'est euh, une licence qui, était, qui se cherche beaucoup hein, depuis, euh, depuis le quatrième épisode et euh, ils avaient du mal à trouver le bon compromis entre cette fameuse caméra à l'épaule, euh, donc avec un gameplay moderne, et en même temps du coup réussir à conserver l'aspect euh, l'aspect flip, etc. Il euh, y avait eu les recettes qui était un petit peu particulier parce que euh, nouveaux personnages, nouvelle expérience et tout. Donc du coup c'était vraiment c'était très euh, c'est une introspection un peu quand tu joues au jeu, quoi. T'essayes de te mettre à la place d'Ethan. Là c'est un délire différent parce que tu joues des persos que tu connais depuis pas mal d'années, etc. Mais pourtant ouais c'est c'est superbement retranscrit et tu rentres dedans, tu rentres dedans immédiatement, quoi.
0: Moi j'étais un peu déçu avec ce remake. Euh... Concernant, tu sais, les deux en... scénarios qui sont censés, tu vois, euh, s'entremêler ouais. de façon, tu vois, naturelle et avoir des vraies conséquences l'un mm -hmm. sur l'autre. Et j'ai trouvé dommage que finalement il n'y ait pas tant de, de conséquences d'un scénario à
3: l'autre. C'est le gros problème du jeu, je pense, parce que ouais, c'est un truc euh, qui avait été un peu euh, mis au chausse-pied à l'époque de Camilla pour les deux. Et euh, c'était le moment du coup de, bah, ils avaient largement le temps, parce que on sait que le, le remake était en gestation pendant pas mal de temps. Ils avaient largement le temps de faire un truc, un minimum plus construit, un minimum plus cohérent. Au final, je crois que si. Tu... Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est même pire que l'original en termes de. de...
1: L'original, t'avais 4. Possibilité, en fait oui. tu avais à chaque fois tu as une version A une version B. Bah, ils ont même pas essayé en fait. Là. Ouais. que Tu résous les mêmes énigmes avec les mêmes persos alors qu'ils sont censés vivre faire l'expérience en parallèle. Mais si tu... Que... Je... avais des objets par exemple que tu pouvais oui. prendre et si tu avais le...
0: Sc... quand tu faisais le scénario B du second personnage mmh. il ne restait qu'un objet si tu en prenais qu'un et par exemple tu pouvais euh,
3: prendre tout et là ouais. n'avait plus rien, ce qui n'est même pas le cas dans le remake. Mmh. Ça c'est dommage. Et il paraît que dans l'original les persos se croisent un mmh. petit peu plus là, alors que là souvent tu as des mots. Euh, pour dire, ah ben bah, je suis passé par là à tel moment. Ah non,
1: Alors là, de mémoire, je, je dirais que c'est à peu près équivalent à ce que j'ai fait récemment. Ça, toi, ouais, ouais. Non, assez équivalent, okay. euh...
0: Mais c'est dommage, c'est que c'est vraiment tellement fugace dans le remake, on aurait aimé quelque chose de beaucoup plus organique, ou hmm. vraiment... Il... Moi j'avais pensé à des collaborations, peut-être des séquences où il y avait les hmm. deux en même temps, sur un temps donné. Ouais. Moi, après ils ont ajouté un
1: poil de contenu, bon pas énorme, mais le peu qu'ils ont fait en plus, je trouvais ça plutôt cool. La partie dans l'orphelinat, machin, qui était... Ouais, mais c'est hein. tout petit, et en comparant par exemple du Resident civil
0: 1 qu'on appelle Rebirth, où il y avait toute la partie avec Lisa et le, le sous-sol du manoir, là, ouais. euh, c'est vraiment euh, anecdotique. Moins d'ambition.
2: J'ai une petite question pour vous, justement n'ayant pas fait le, le jeu. Deux questions, même la première étant, euh, si aujourd'hui vous deviez conseiller un joueur qui n'est pas euh, réfractaire à l'idée de jouer à des vieux jeux PlayStation 1, euh, la possibilité de faire soit le 2 originel, Soit le remake, lequel est le plus intéressant, lequel vous. Oh, le remake, le plus.
1: Euh, il est quand même bien plus impressionnant, l'ambiance, euh, graphiquement, enfin je
0: pense. Si t'as que... pas de nostalgie pour l'épisode PlayStation, euh, il est dur
1: de s'y remettre. Moi je l'ai refait l'été dernier parce que c'est de la pure nostalgie. Mais ouais, dur, il y a quand un même. côté un petit peu nanar, dans les, dans les doublages, dans le scénario... Ah, il n'y a plus de côté nanar bah, moi, moi je trouve non. que ça le garde un peu moi, dans le remake. Ouais, ouais c'est un peu de euh, oh, oui, la série nanar. <rire> Sous, oui, c'est un peu plus atténué, moins caricatural, mais bon, ça reste, c'est pas une œuvre non plus. Mais pour te répondre Damien, moi qui suis totalement
3: hermétique, oui. euh, en fait, j'ai déjà essayé de jouer à euh, d'anciens Resident Evil, entre autres Code Veronica. Oui. j'ai tenu deux heures parce que pour moi le gameplay des anciens Resident Evil c'est injouable donc ouais, je pense vrai. que pour quelqu'un qui ne qui connaît pas en tout cas ce, ce type de gameplay ça doit être très compliqué de, de s'y mettre aujourd'hui ouais. ouais, tu connais pas Code Véronica du coup bah je encore une fois j'ai <rire> vu ma mère le fait. vu ma mère jouer <rire>
0: c'est le seul mec au monde qui peut et... dire
1: ça <rire> voilà.
3: mais euh, j'ai essayé d'y jouer euh, personnellement je n'ai pas dépassé euh, la prison quoi et
2: euh... l'autre question okay, étant... en fait. <rire> je crois qu'il y a la possibilité dans le remake de jouer avec la nouvelle bande son ou avec les musiques du jeu d'origine qu'est-ce que fait. vous conseillez
1: bah, moi j'ai payé comme un gros pigeon euh, pour avoir <rire> le DLC de la musique faut expliquer donc, que c'est pas natif hein, pas... ouais ouais faut payer en plus donc j'ai fait le premier scénar avec la nouvelle musique et j'ai fait le second scénar B avec la musique de l'époque alors, j'ai beaucoup plus d'affect pour cette musique-là. Celle du remake, elle est beaucoup plus ambiante, c'est moins marquant. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis entièrement d'accord, elle moi...
2: est ouais, beaucoup moins efficace. Moi. Après,
1: oui, même s'il y avait des nappes aussi sur la première et que donc, il il y a vraiment des
2: dans... éléments que l'original avait mieux réussi que bon, ouais, ouais,
1: bah, Faites un peu les deux si vous pouvez. Si le DLC, je sais plus combien il écoute maintenant, il a peut-être baissé de prix, mais faites un scénar avec la musique d'origine et un scénar avec. <rire> je pensais <rire> que tu parlais des jeux. Genre, faites un peu de PlayStation hein, après un peu du remake.
0: <rire> en, en live. Sur le
1: cloud, c'est chiant.
0: Bon, tes ville on le retient. Malgré tout, on était en janvier. Donc donc 2019, mmh. on va basculer deux mois plus tard en mars ouais. et on va parler de Sekiro. Et je crois que je peux donner la parole à Damien cette fois.
2: Damien, est-ce qu'il fait partie de ton top Bien sûr, oui, Sekiro fait partie de mon top. Ce n'est pas mon top 1. Hein. Ah euh, euh, de toute façon, c'est pas un top bientôt. définitif. Hein, on expliquera pourquoi après. Mais bref, euh, non, Sekiro, bah, génial. Enfin, je veux dire, l'idée après Dark Souls euh, 3 et Bloodborne, c'était vraiment de voir ce que Miyazaki allait faire euh, avec la recette des Souls, mais dans un autre univers, dans un autre style. Et euh, je trouve que la proposition de Sekiro est passionnante à plus d'un titre euh, très intéressant déjà bon, dans la démarche artistique qui change un peu de la dark fantasy ou de, des hommages à Lovecraft qu'il a l'habitude de nous, de nous donner c'est moins ouais. fou forcément hein, en termes de, quand même d'esthétique de, générale mais euh, il mais y a une élégance certaine qu'on retrouve dans, dans, dans le jeu et, euh, là ça où reste des... un
0: peu fantastique au début on a
2: mais c'est ça qui est fabuleux voilà. c'est qu'encore une fois il y a une idée de progression et de la même manière que dans Bloodborne ça commençait avec des références un peu à Bram Stoker Vampire loup Garou et puis ça partait finalement à la moitié du jeu dans un délire beaucoup plus cosmique là on a la même idée de progression où ça commence effectivement comme si on était dans j'allais dire comme dans un Tenchu mais Tenchu aussi il y a des éléments fantastiques mais bref dans un contexte vraiment féodal japonais euh, traditionnel et puis c'est vrai qu'il y a des éléments fantastiques très prononcés je pense au serpent géant, enfin des choses très beaux, très poétiques que, que, des choses très belles, très poétiques que je n'aurais pas imaginé à la base de voir dans Sekiro, en tout cas en faisant les premières heures de jeu. Mais là où je le trouve vraiment brillant, c'est plus dans son game design, en fait, dans les sensations incroyables de combat euh, qu'il propose. Une fois plus on avance dans le jeu, plus on apprend à vraiment maîtriser euh, les différents éléments qui constituent son système de jeu. Et plus Ce les système de prothèse
0: qu qui propose une infinité, j'exagère, mais. De... Le,
2: le fait. En fait, les sensations au corps à corps avec les lames il euh, y a vraiment une puissance, une énergie euh, et aussi une intensité que, que j'ai rarement retrouvée dans, dans un jeu vidéo en tout cas, ce qui fait que certains affrontements, de, des duels notamment, étaient vraiment, euh, vraiment plaisants, impressionnants et euh, un vrai plaisir, c'est-à-dire pour ce côté, effectivement, on perd beaucoup, on perd beaucoup mais c'est tellement intense à chaque nouvel essai, et, euh, surtout qu'on voit vraiment la, la progression qu'on a au fil des étapes, euh, que c'est un vrai plaisir finalement, quelque part, de, de perdre et de recommencer.
0: Oui parce que spécialiste de Dark Souls euh, auteur de nombreux ouvrages parce qu'il y en a quand même deux euh, sur le sujet Sekiro t'as pas déçu tu vois la nouvelle proposition de Miyazaki de From Software malgré le fait que tu connaisses parfaitement le sujet ça Non quand dans même... l'absolu il
2: m'a pas déçu après c'est pas parce t'a euh, Oui sur certains aspects oui bah déjà justement notamment voilà son système de jeu je m'attendais pas à l'apprécier autant euh, à me rendre compte vraiment à la fin du jeu, je me suis dit, ah oui, vraiment, il y a. Il y a voilà, on n'est plus vraiment dans l'expérience typiquement à la Souls ou à la Bloodborne. Il a quand même proposé quelque chose de, de différent tout en étant dans la continuité hein, thématique euh, assez cohérente de, de son œuvre. Hein, mais euh, là-dessus, m'a agréablement surpris. Après, c'est pas un jeu qui m'a marqué autant que mon marqué Demon Souls, Dark Souls ou, euh, ou Bloodborne. Ça, c'est évident. Pour moi, il restera pas dans mon top, je pense, de la vie. Euh, et peut-être des 10 ans Top de la vie <rire> On est 4 autour des micros quatre expériences
0: différentes Je suis 4 experts Quatre experts, <rire> peut-être Coucou, euh, est-ce que toi c'est ton
1: premier FromSo Oui, alors j'avais essayé euh, de me lancer dans Bloodborne à l'époque On s'est quitté en, en mauvais termes et donc ouais, c'est le premier jeu de Miyazaki que je, que je, dont je suis allé au bout en fait. Et euh, bon, euh, comme tout le monde, j'ai eu euh, quelques difficultés au début, mais bon, euh, c'est là où j'ai pu enfin découvrir ce fameux sentiment d'accomplissement quand tu progresses dans le jeu, quand tu euh, t'abats un ennemi un boss euh, qu'il te paraissait imbattable deux secondes avant. C'est
0: pas le plus évident, Sekiro, donc t'es arrivé au bout alors que...
1: Ouais, donc je pense à me remettre dans Bloodborne maintenant, tu vois, après coup, maintenant j'ai pris un peu de skill. Parce que c'est vrai qu'on l'avait dit à l'époque dans le Star Strike, mais c'est euh, des jeux qui ont une philosophie différente et qu'il faut apprendre donc euh, le côté sauvegarde tout le temps dès que tu te chopes un objet dès que tu progresses hein, l'histoire des téléporteurs euh, point de sauvegarde faut choper la mécanique et c'est vrai que c'est pas évident euh, dessus euh, mais persévérer si vous, vous êtes accroché un petit peu par le, le délire ça vaut le coup ouais. donc top de l'année quand même ah moi ouais, c'est mon top 2 euh, j'ai adoré, top adoré. 2.
0: et dernière expérience un Sekiro en live avec du public pour Ken ouais <rire> c'est vrai euh, j'ai
3: fait Sekiro en live ça rajoute une petite pression euh, c'est trop
0: dur Comment t'as pu faire ça Mais que...
3: Des fois t'es trop gêné Parce que je me rappelle La dame papillon Je crois que j'ai bon, Au final c'est pas, pas grand chose J'ai dû passer Une demi-heure trois quarts d'heure dessus C'est pas énorme Quand tu joues tout seul chez toi Oh c'est correct Mais, ça, mais quand t'es ouais, ouais, bon en live Une demi-heure trois quarts d'heure Et que tu vois le compteur De gens qui se barrent Petit à petit Parce qu'ils en ont marre De devoir crever C'est pour ça qu'il est allé <rire> si
1: vite C'est parce qu'il avait la pression <rire> Il était transcendé euh... ouais, Mais
3: euh, alors moi C'est mon C'est mon... Mon... mon troisième euh... Souls Attends, c'est ta mère qui a joué ou pas Non, là,
2: <rire> c'est pas gentil.
3: <rire> Moi, j'avais fait Dark Souls 1 et 3. Et là, du coup, euh, j'ai fait Sekiro. J'ai pas fini Sekiro, malheureusement. Ce qui est assez fou, c'est qu'au final, je pense que je le mets deuxième de mon top euh, 2019, ah. alors que je l'ai pas fini. On est dans l'ordre. On on dans dans Jusqu'à la
2: dame papillon, après. Euh, non, as non,
3: as non as je suis allé un tout petit peu plus loin. Bah, le délire où tu dois euh, avec la foudre en haut du château. Ah ouais, euh, voilà. ouais t'en ouais, étais des vraiment... de difficulté. Ouais, ouais, mais pas... t'étais vraiment pas à la fin. Quoi. <rire> non, non, j'étais vraiment pas à la fin, c'est clair. <rire> T'es vraiment <rire> une merde. Non, mais il te reste plein de choses géniales à découvrir. Je me doute, je me doute. Mais après, pour ce qui Ce que j'ai trouvé génial avec Sekiro, c'est que euh, Dark Souls, pour moi, c'était vachement opaque et euh, j'avais un peu la flemme de vraiment me concentrer sur tout ce qui était euh, euh, build de personnages, euh, scénario euh, qui est caché à travers les objets, etc. Moi, je faisais mon Dark Souls un peu euh, fin, euh, comme un beat up, entre guillemets. Euh, avec des petits éléments RPG malgré tout ce que j'ai aimé dans Sekiro c'est que le côté RPG il est quand même vachement évincé c'est que bon t'as un arbre de compétences mais ça va pas beaucoup plus loin t'as plus ce délire d'armure d'armes euh, d'enchantement etc qui me rendaient complètement fou Dark Souls en fait j'avais l'impression de passer à côté du jeu parce que euh, c'est pas mon type de jeu mais j'avais quand même envie de jouer au jeu donc du coup je le faisais mais je me disais ah, je passe à côté d'un truc Sekiro je du peu que j'en ai fait en tout cas. J'avais vraiment l'impression de vivre l'expérience à fond. Et euh, j'ai vraiment aimé le système de paris qui a été mis en place. Euh, on a tous joué à Street 3 ici. Quand tu commences à faire des paris sur, euh, sur des boules de feu, puis sur des combos, t'es un peu en extase. Il y a un gros, gros sentiment de, de satisfaction justement. Mmh. Et euh, là, bah, très vite, c'est... Euh, mmh. Justement, moi j'ai refait le jeu une deuxième fois après l'avoir fait en live pour plus le kiffer et tout seul, etc. C'était ma question, tu l'as repris après. Voilà, je l'ai repris de zéro, je l'ai recommencé. Et, euh, Sans finir sans le finir du coup, et j'ai vu l'écart entre ma première partie et ma deuxième parce que du coup le pari je le gérais beaucoup mieux et c'était incroyable, vraiment au niveau gameplay le jeu est génial le, le contre Mikiri là, quand tu fous un coup de pied sur la lance, et, enfin, ça défonce, le jeu est vraiment trop bien, c'est jouissif, ouais, mais si je l'ai pas fini, c'était juste un problème de planning au final, c'est que euh, je voulais lui accorder beaucoup beaucoup de temps, et enfin pas faire le jeu, hein, pas le torcher en fait, pas le faire à l'arrache vraiment, euh, m'y prendre correctement et je n'ai pas réussi à trouver le temps euh, dans l'année pour le faire. Comme nous je... 3, quoi. tu voulais l'essorer. Le, voilà, c'est ça. Sauf que chez nous, vraiment, je m'étais foutu un créneau, c'était prévu. Sekiro, il est sorti vraiment un, un petit peu compliqué euh, niveau timing pour moi. Et du coup, bah, j'espère vraiment avoir le temps de le finir l'année prochaine parce qu'il est, euh, est top. Quoi. Et, et je vrai
2: tourne... qu'il a bon dire euh, sur ce que tu disais, euh, sur le sentiment. Euh, voilà, tu as recommencé depuis le début, tu voyais vraiment ton progrès. Je trouve que le, le, là où c'est le meilleur des soldes sur ce point, c'est Sekiro, c'est le combat final, sans, sans spoiler mmh. quoi que ce soit. Mais c'est celui qui met vraiment... Qui oblige à quelque part exploiter tout ce que tu as appris depuis le début mmh. du jeu. Et euh, c'est quelque chose qu'essaie de faire Miyazaki depuis le premier Dark Souls. C'était un peu le cas sur le premier Dark Souls, non mmh, Bah non, justement, parce que le premier Dark Souls, il y avait des moyens de s'en sortir lors du combat final sans avoir utilisé quoi que ce soit.
3: Même les contres. Euh...
2: Bah peut-être juste les contres et ouais.
0: ça suffisait en mmh. fait. Ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est aussi le cas au milieu du jeu dans Sekiro. Tu as un premier palier de difficulté qui, si tu n'avais pas compris les mécanismes, tu ne vas pas le ah faire. non, mais, mais bien façon, sûr, bien
2: loin, sûr. Euh... mais c'est pour ça qu'il est brillant dans son game design aussi. Mais c'est vrai que le combat final. Qui est en trois étapes, bah c'est vraiment ce sentiment de Ah oui, je dois vraiment utiliser tout ce que j'ai appris depuis le début. Et à aucun moment où tu te dis Ah tiens, il pourrait exploiter d'autres éléments pour ce qu'on a final Non, tout est là. Tout est là. Et toi-même, une fois que tu as terminé, tu te dis Bon, ben bah ouais, c'est bon, j'ai euh, effectivement maîtrisé euh, le, le jeu jusqu'au bout. Coucou.
1: Ouais, c'est juste, euh, je voulais compléter ce que c'est Ken dans le sens, c'est vrai qu'il est moins intimidant, alors paradoxalement, que les Dark Souls, les Bloodborne. Et euh, il demande, enfin, on peut le jouer de manière plus légère au début, mais pas dans la difficulté, mais dans rentrer dedans. Et comme je disais à l'époque, c'est que le côté aussi infiltration me parlait plus en tant que joueur, c'est quelque chose que j'identifiais plus facilement. Et c'est vrai qu hormis les, les boss qui te stoppent la progression, tu peux quand même te balader et buter des mecs, c'est un peu discret. Alors que dans Bloodborne, par exemple, c'était peut-être plus compliqué déjà de, 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 de balader dans le niveau, tu vois, c'était déjà... Mais moi, bon, je voulais quand même te demander ton avis sur le sujet, parce que...
0: Bah, moi, c'est du top 2 euh, de Sekiro, ça a été longtemps le, le, le premier top. Euh, mais je vous renvoie dans le, sur le podcast euh, donc de mars, je crois, le strike, où on passe un long moment tous les deux à parler justement de Sekiro et de, de cette difficulté. On ne peut pas revenir sur ce sujet, à moins que vous ayez quelque chose à, à ajouter sur ce, cette fameuse difficulté. Bah, -ce il y aura que... de quoi
1: approfondir le sujet, euh, un de ces quatre.
0: Ah, oui, un jour, c'est un jeu qui est sorti en mars mars 2019, <rire> peut-être rendez-vous en mars 2020. Euh, C'est un jeu qui est dans le top de tous les quatre, hein, celui-là, je crois. Euh, ouais. On est dans du socle, euh, du socle solide. Ouais. Et on va passer sur... Donc là, on était en mars, on va filer en fin d'année un grand pont mm -hmm. sur Death Stranding, faire le lien entre les jeux. Euh, C'est beau. beau. Damien, je commence par toi, qui est dans une, pa une partie en cours. Donc, euh... Tout à fait.
2: Donc, je ne l'ai pas encore terminé. Donc, euh... Pour l'instant, je ne me prononcerai pas sur si ou non je l'intègre dans mon top. Je pense qu'il est bien parti pour, euh, sans problème, faire partie de mon top euh, de l'année... Euh, il va début falloir s'énerver
0: hein, pour le mettre dans le top, là. <rire> tu
2: non, vois quelques... Je le mettrai dans le top euh, de manière rétroactive. Ah, d'accord. Voilà, l'année prochaine, ce euh, en, de en mars mec. 2020, quand je l'aurai fini, <rire> je dirai, ah oui, effectivement, il fait partie de mon top de l'année précédente. Non, mais c'est un jeu que je trouve passionnant à bien des égards. Bon, déjà, euh, je, je l'ai découvert euh, sans avoir quasiment rien vu du jeu à part les tout premiers trailers. Donc, le groupe le point positif c'était de voir que la première heure du jeu ben en fait, c'est tous les trailers que j'avais vus jusqu'à présent donc moi j'étais très heureux je me suis dit ouais c'est bien je vais découvrir tout le reste mais au delà de Premier ça voilà, c'est un jeu qui est, qui est original euh, à la fois dans son univers dans sa proposition de game design euh, qui, euh, qui me semble pour l'instant vraiment très cohérent dans sa proposition est-ce qu'il te touche est-ce me... qu'il te parle Alors, jeu? déjà, le, en termes d'univers, de... vraiment, il me parle énormément. C'est-à-dire que toutes les phases de, de déplacement dans, dans le monde, dans ce monde ouvert euh, qui est vide, qui est désertique, euh, j'avais pas eu autant de belles sensations, de sensations aussi profondes et intéressantes depuis, euh, depuis Shadow of the Colossus, en fait. Ça me, en tout cas, ça me renvoie à, à ces moments-là, euh, sur un, voilà, cette espèce d'univers désertique, à mes chemins entre la vie et la mort, euh, au sens littéral d'ailleurs. Stylé. Donc C'est euh, quelque chose qui, euh, <rire> qui me parle énormément. Euh, après, moi, j'adore Kojima de manière générale, même si euh, depuis Metal Gear 4, bon, bah, j'étais... Euh, Adepte de MGS5 euh, à, mo à moitié. Sur la partie game design, carrément. Sur la partie histoire, beaucoup moins, même s'il y a des choses que je trouve très intéressantes dedans. Mais euh, là, The Sounding, pour l'instant, il me convainc sur tous les aspects. Euh, sur son ambiance sonore, sur euh, son écriture. Sur... Enfin, tout ce que j'ai pu voir pour l'instant se construit petit à petit de manière très cohérente et le coup de génie du jeu pour moi c'est d'avoir vraiment fait une proposition de game design bon déjà très originale mais surtout d'imposer une certaine pénibilité aux joueurs en gros, vous allez faire un jeu où vous marchez, vous vous embêtez, apportez des choses lourdes, enfin, quelque chose qui n'est pas du tout attractif euh, à la base, et d'en avoir fait quelque chose de passionnant, euh, qui donne envie d'aller plus loin, sur lequel on sent encore une fois le même sentiment de progression qu'on peut avoir avec les jeux de Miyazaki. Il y a vraiment cette idée pareil de progression. Là, je rapprocherai même, peut-être ça, de Breath of the Wild sur certains aspects. Enfin, C'est des choses à décortiquer. Euh, <rire> euh, voilà, je ne suis pas allé suffisamment loin, moi j'en suis euh, quoi, à presque 20 heures de jeu donc euh, j'en suis peut-être à un tiers du jeu euh, j'en sais rien mais euh, il faut il faut que j'aille plus loin pour pouvoir en discuter plus longuement et de toute façon vous l'avez largement développé je pense dans, dans le Third Strike dédié c'est clair top mais, en bah, devenir en tout cas mais c'est ouais largement un top en devenir ouais. hit en puissance comme
1: on disait à l'époque euh, c'est hein. ça hit en puissance dans la presse ce, ce soft
2: est génial est-ce que
1: c'est un must-have <rire> je me tourne vers
3: Ken ouais. qui a terminé Death j'ai terminé Death Stranding tout à fait mieux. et alors
0: est-ce
2: dans...
3: est que c'est du top, ça Oh, c'est du top 3 C'est du top 3 Ouais, ouais, c'est... Là, je l'ai fini, ouais, du coup, comme je l'ai dit, pas comme Sekiro, mais... Euh... <rire> euh... On vous sortir de l'expérience. Euh... Qu'est-ce que t'en retiens J'en retiens un jeu extrêmement agréable. Euh, J'en retiens euh... le fait que euh, c'est con et c'est un peu bateau, ce que je vais dire, mais ce qui compte dans des Stranding, c'est pas le... La destination, c'est le voyage C'est pas la destination, <rire> c'est le voyage, exactement. C'est que, bah... C'est ce qui est génial avec le jeu et ça arrive jusqu'au bout en fait. C'est que là je l'ai fini, le jeu je le connais, j'ai débloqué tout ce qu'il y avait à débloquer. Tu euh... fait un peu de endgame même. J'ai fait un petit peu de endgame exactement et même en endgame il m'est arrivé des couilles. Et ça c'est génial en fait, c'est que t... à partir du moment où tu commences à être confiant dans, dans des Stranding, il y a un truc qui va te tomber sur la gueule et qui ouais. va te rappeler que... <rire> il te rappelle que le monde est plus <rire> fort que toi. Voilà, exactement. Après pour ma part j'ai pas été touché du tout par, euh, par euh, ce que le jeu propose en termes de scénario. Euh, vraiment c'était assez choquant c'est que je peux pas le dire pour Damien et pour les gens du coup qui, vont, qui, qui voudront pas être spoilés mais il euh, y a plein de persos où euh, bah, ils étaient là euh, et je m'en foutais complètement en fait quoi ils pouvaient leur arriver n'importe quoi pour moi ça m'était parfaitement égal au final le perso avec lequel j'ai le plus d'affect bah, c'était le bébé donc voilà, <rire> mais sinon. Euh... T'as eu ce sentiment tout de
0: suite parce qu'on était tous dans l'émotion quand on a fini le jeu, et puis ouais. c'est quelques jours, semaines après, où on, autour de la table, tu nous as dit Franchement, les mecs, j'y ai repensé, Death Stranding, il y a des choses que, qui me vont moyen, je suis ouais. un peu mitigé, il t'a fallu du temps un peu pour le digérer
3: tout ça J'ai bah, digéré l'info, mais déjà au moment où j'étais en train de finir le jeu et que se déroule tout ce qui, tout ce qui se déroule pendant la fin du jeu, euh, euh, disons que le seul, ouais, les seuls persos où j'ai accroché, c'est vraiment téléphoné, ils sont faits pour qu'on accroche à eux de toute façon, et on l'a vu dans les sondages de popularité des persos. Après, sinon, euh, je, moi, je suis un très grand fan des MGS 5. C'est un jeu, c'est un de mes jeux préférés de la décennie, puisqu'on parle beaucoup de décennie en ce moment, n'est-ce pas Et euh, c'est une formule évoluée de, de Metal Gear Solid 5 sur beaucoup de points. Euh, et pour ça, du coup, le jeu est extrêmement agréable. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment une expérience que j'ai adoré vivre en termes de vraiment de jeux vidéo purs et durs. Mais euh, dès qu'on s'attaque à l'univers, à l'écriture, à ce genre de choses, j'étais totalement détaché. Je ne dis pas que c'est nul. Hein. Je dis juste que vraiment, moi, personnellement, oui, ça m'a pas, pas touché, du touché tout. Ouais. Donc, euh, j'ai adoré euh, traverser euh, tous, ces, tous ces beaux paysages, la musique qui tombe au bon moment, euh, quand tu viens de vivre un moment traumatisant avec les mules, etc. Enfin, le, le jeu est génial. Tu as kiffé le versant gameplay manette en main et Exactement, pas tellement... Exactement, oui, voilà, oui. c'est ça. C'est que... Euh, cette progression en fait qui comme dans, comme dans MGS tu commences t'es es à poil t'as rien du tout euh, prendre le, ce qui était avant un camp dans MGS au début tu te dis mais putain mais comment je vais faire t'es là tu scannes pendant 50 ans tu te dis faut que je prenne tel tel ennemi tu te fais repérer t'es deg et après tu reviens 50 heures après t'as un chien qui repère tous les ennemis tu peux avoir des munitions qui tombent quand tu veux etc. Death Stranding c'est pareil et c'est mieux maîtrisé parce que comme on en parlait euh, dans MGS il euh, n'y a pas de plafond en fait, c'est que tu progresses en permanence et à un moment, enfin, littéralement, tu roules sur le jeu. Euh, t'as envie de te balader avec un lance-roquette, euh, à la fin, euh, t'es tellement monté en termes de euh, la stade soutien, ton hélico, il arrive en 2-2, il te refile des munitions et du coup, bah, c'est limite si t'as des munitions illimitées. Là, Death Stranding, c'est maîtrisé. C'est que t'as des trucs qui te permettent de vraiment progresser dans le jeu, mais... Euh, c'est toujours dans la. T'es toujours seul. Enfin, au final, euh, si jamais il t'arrive une couille, il t'arrive une couille et il n'y aura personne pour venir t'aider. Même si t'es gentil,
0: en euh, Running, euh, les gens te le rendent bien. T'as beaucoup de systèmes pour <rire> oui. qu'on du. du, du... <rire> Peut-être t'as pas été si cool, c'est pour ça que ouais, <rire> si une...
3: Par exemple, même si tu fais une demande pour avoir du matos sur ouais. le terrain, euh, faut qu'il y ait un mec qui veuille bien voir euh, l'information. Faut qu'il aille jusqu'à un casier privé pour te filer ce que tu veux. Donc, toi, faut que tu restes à côté. Voilà. C'est pas, euh, pas aussi pas, simple ouais. que qu quoi, ouais. Aussi automatique. Nicolas
0: Courcier le bien nommé parler de Death Stranding sur refais ta Van oh bah, pour ceux qui n'ont pas écouté moi je re... tu sais comme Kojima qui trouve que ses idées sont pas assez dées voilà pareil la van se
1: recycle je me tourne vers toi bah je vais pas en parler des masses parce qu'on a déjà on s'est étendu tous les deux largement sur le sujet donc on je vous renvoie la... vers le petite
2: plastique voilà Peut être juste parler de votre avis justement aussi à, à froid maintenant comme Ken qui a changé d'avis à froid est-ce que vous vous avez changé d'avis à froid
1: bah je sais pas si je peux avoir un avis à froid parce que j'ai l'impression d'être toujours un petit peu dans l'expérience ouais, tu bah. vois et un truc dont on s'est dit tous euh, ici autour de la table et même quand on... j'ai lu ailleurs c'est que ce jeu dès que parle ou que tu vois une, des, une vidéo, t'as envie d'y retourner. Quoi. Il a un côté addictif, il a un côté euh, où t'as envie de te balader dans cet environnement. Donc pour moi, ouais, ça reste mon jeu de l'année et de loin, je pense, parce qu'il apporte vraiment quelque chose de différent. Et euh, ouais, donc euh, je vous renvoie à vers le Soul Strike. Euh, moi, c'est
0: pire que ça, c'est qu'à à froid, euh, il me bouleverse et me choque d'autant ah. plus. Euh, il est encore plus important à mes yeux parce que je pense qu'il est important pour l'industrie et c'est justement le recul qui m'a permis de dire ça parce que je me suis dit... Là, vraiment, qu'est-ce que t'es en train de jouer à quoi Je suis sur Star Wars Fallen Order, par exemple. Et en y jouant, je kiffe. C'est un jeu qui mélange plein de trucs existants, mais qui n'invente rien. Et je me suis dit, vraiment, ça, c'est un jeu d'aujourd'hui, qui est fait pour aujourd'hui, pour des joueurs de, de décembre euh, en 2019. Et t'as des jeux aussi qui sont faits pour les joueurs d'hier, donc euh, comme chez nous 3, qui ont une construction... <rire> <de fait> Vous <aventière. rire> Qui sont faites du passé. Non, mais vraiment, je le dis ça sans moquerie. Vraiment, je parle, tu vois, de public, de construction oui. de jeux, de tout. Tu sais, comme... Euh, Docteur Manhattan qui n'a pas de temporalité. Essayez oui. de voir ça. Euh... vois chez Shenmue, c'est pour les joueurs d'hier. Fallen Order, par exemple, c'est un jeu d'aujourd'hui. Et Death Stranding, je pense vraiment que c'est un jeu de demain. C'est que dans dix ans, on en parlera encore. Dans dix ans, il sera encore important. Et dans dix ans, on pourra encore dire qu'il a influencé, il est en avance. Et voilà, c'est ça le truc. C'est que c'est en... au-delà d'un bon jeu. C'est un jeu qui est important pour l'industrie.
2: Ce qui est quand même génial, puisque du coup, le jeu de base avait une proposition originale mais en plus dans son exécution même finalement il est, en tout cas à tes yeux euh, ouais. euh, plus que maîtrisé
1: mais c'est vrai que le fait qu'il soit sorti si proche de la fin d'année et donc des récompenses de fin d'année ça te fait relativiser quand tu vois un top où tu dois voter par exemple pour un des qualités de jeu etc tu vois meilleur level design tu te dis putain Death Stranding c'est vrai qu'il avait un level design de ouf euh, baff graphique bah, vas-y il aussi enfin tu te rends compte en fait qu'il coche un peu toutes les cases mmh. qui font comme tu dis les grands jeux quoi et, et,
2: et justement le... vous contrairement à Ken au niveau de l'univers et de l'histoire est-ce que ça vous avez été... vous avez été touché
1: perso
0: moi encore plus que le gameplay. Je, froidement, je peux te dire, oui, c'est un truc qui est fondamental et super important pour le, pour le jeu vidéo. Mais moi, j'ai été super touché par les personnages, j'ai été très touché par le scénario. J'ai adoré l'univers qui a été déployé par Kojima parce que je trouve que c'est un monstre d'inventivité. Et qu'on n'a jamais vu ça. C'est qu'on n'a jamais lu ça. C'est que tu peux comparer à la science-fiction euh, littéraire, à la science-fiction euh, cinématographique.
2: Oui, même si tu as lu beaucoup de livres ou vu beaucoup de films. Euh... À
0: mon sens, <rire> moi, je n'ai... Euh, de ma petite culture, jamais lu ni vu ça. Et ça m'a vraiment choqué.
1: Moi, je, comme on en parlait, j'ai pris plus de plaisir à découvrir l'univers et à avoir, essayer de comprendre comment il fonctionne que sur le scénario en lui-même, qui est cool mais qui est, euh, qui... Enfin, je vais pas dire classique, parce que c'est quand même, comme on dit, et ça fait intervenir des notions qu'on n'a mmh. pas trop l'occasion de voir, mmh. mais qui est peut-être moins fou ou surprenant que ce que je m'imaginais en fan de MGS de l'époque. Mais c'est du Kojima, c'est la retranscription de son gameplay, c'est comme l'a dit Ken tout à
0: l'heure, c'est plus important là, le, le, le chemin que la destination, c'est plus intéressant de savoir qu'est-ce qu'est qu est -ce qu cet univers et comment il est construit que finalement le découvrir. Oui, oui c'est même
1: pas à peine un défaut pour moi. Quoi. Enfin, et C'est vrai que oui, oui, j'étais, enfin, à la fin, j'étais évidemment pris dedans et tout, aucun problème là-dessus. Mais j'ai vu
2: pour l'instant, euh, dans les 20 premières années, en tout cas, vraiment, l'univers, on le découvre vraiment petit à petit. Mm. et ça qui c'est crescendo. Ouais, vraiment... C'est bien, bien rythmé le scénario. C'est
1: ouais. jamais trop encombrant,
2: comme on a pu le reprocher non. à
1: Kojima une époque. Il n'y a que la fin où vraiment, il se dit « Bon, ben là, maintenant, vas-y, je, ah, de... je vais un ah. peu t'enchaîner. » <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il a un côté addictif et euh, tu es toujours alimenté en nouveauté, que ce soit dans le gameplay, dans l'univers, dans le scénar. On te donne toujours petit à petit euh, de quoi euh, faire perdurer ton envie. Ken, tu voulais ajouter un truc sur l'astronomie Il y
3: a toujours des, des, des travers de Kojima, justement, dans, le... dans ce... cette narration la fin comme tu le dis Nico vraiment il y, y a un moment où je me disais mais enfin stop quoi laisse moi, laisse -moi dormir <rire> ouais mais on aime les artistes et je pense les gens tu vois qui ont une
0: singularité pour leur justement dans ouais. aspérités et c'est dans ces travers que moi je le reconnais Kojima et que je me
3: dis ah mais c'est aussi pour ça que je l'aime oui mais bon après comme vous le dites dans le Soul dans le Strike euh, X je pense que vous trouvez beaucoup d'excuses à Kojima <rire> on avoue le voilà, enfin, c'est ça c'est que enfin euh, ouais il y, y a des moments en termes de narration où comme tu le dis Nico la fin euh, euh, déjà quand t'accroches pas un petit peu au truc tu te dis merde putain je suis en train de subir mais quand euh, t'as des phrases et des phrases et des phrases et des phrases qui sont en train de te déballer plein de choses alors ce qui est assez impressionnant c'est que comparé à, enfin, à l'ancien Kojima donc pré-MGS5 euh, bah c'est toujours euh, toujours aussi sobre c'est comme dans MGS5 c'est très sobre il y a 2-3 petits travers qu'on évoquera pas mais bon ils sont tellement mis à l'arrache que tu te dis bon bah c'était histoire de faire plaisir à aux anciens, entre guillemets, mais, euh... <rire> mais c'est vrai que ouais, c'est très sobre dans sa narration,
1: mais en même temps, ouais, par moments, ça t'assomme, mais, mais, mais violemment. C'est vrai que si tu n'as pas d'affect pour les persos ou le scénar, je peux comprendre que tu en, mmh. as envie de passer à autre chose et d'avancer un petit peu. Quoi.
2: À l'inverse, si du coup tu as des affects, ça peut être une vraie récompense
1: je crois qu'on est sur un des jeux de l'année
0: euh, on a terminé sur le socle commun de la rédac de Cerde on va dire donc avec mm -hmm. les Evil 2 Sekiro et Death Stranding et on va passer sur notre petit top chacun l'occasion de rajouter d'autres jeux je me tourne tout de suite vers Damien parce que je pense qu'on aura plus de similarités euh, tous les trois avec <rire> Ken et, et Coucou Damien quel est ton top Est-ce que tu l'as en tête Est-ce que le, la numérotation est importante Je crois que non.
2: <coughs> non. En plus, non, je n'ai même pas en tête mon top. Euh... C'est dommage. C'est <rire> dommage le que tu maintenant. Le problème étant que j'ai peu, peu joué cette année. J'ai pas eu l'occasion de vraiment faire beaucoup de jeux. Il euh, y en a quelques-uns qui m'ont marqué. C'est Kiro, on en a parlé. D'Assemblée en cours. J'ai beaucoup aimé Travis Strike Again, qui pour moi était le vrai retour enfin de, de Souda euh, aux affaires, et puis qui est un jeu en fait très personnel pour, pour lui, et super intéressant dans ce qu'il raconte sur euh, ce que c'est qu'un jeu vidéo aujourd'hui, un jeu indépendant, ce que c'est, enfin euh, presque un bilan aussi de sa propre carrière, donc là-dessus je, je l'adorais, mais non, mon, pour l'instant, mon top 1, donc hors des standings, c'est Kingdom Hearts 3. Voilà, je sais que personne ici <rire> ne l'aime, je suis très triste. Mais non, c'était un... euh, du bonheur jusqu'à. Quasiment aller jusqu'aux deux dernières heures de jeu qui m'ont déçu. Mais le reste, pour moi, ça a été euh, bah, une espèce d'orgie euh, visuelle, de sensation, en continue comme une sorte de. Enfin, de, de ouais, comme un parc d'attraction, en fait. Euh... Une orgie Disney. C'est bizarre. Une orgie que... Disney. <rire> non, mais il y, y a le côté que j'adore dans Kingdom Hearts, à la fois donc cette nostalgie Disney qui, ici, pour moi, est mieux retranscrite que jamais, puisque enfin. Les, euh, les cutscenes en fait, qui sont liées aux univers Disney sont de qualité et dignes euh, presque des, euh, des, des films originaux, notamment euh, bah, La Reine des Neiges et surtout Réponse qui reprennent plan par plan les les scènes en fait des films donc moi j'étais quand même un petit fou euh... c'est
0: vrai que ces niveaux sont sympas notamment en réponse il est voilà, vraiment super.
2: Puis, musicalement les mondes sont trop bien j'ai adoré la variété des mondes euh, qu'on passe voilà de... de la reine des neiges que pas beaucoup de gens n'ont aimé mais moi que j'ai beaucoup apprécié avec son ambiance très glaciale très froide et tout et à la au pirate des Caraïbes, où là c'est d'un seul coup un monde ouvert euh, puis toy story où c'est une espèce de bac à sable où tu t'amuses tu prends des, des tu prends des, des, des armures robotisées qui tirent dans tous les sens c est... C est... le jeu il s'amuse en fait constamment avec les forme euh, avec les genres euh, et même visuellement hein, Pierre des Caribes avec son style réaliste puis euh, Winnie l'Ourson qui a un peu de cel shading donc on est on est vraiment dans, dans cette espèce d'esprit de, de, de mélange en fait qu'est ce que c'est qu'est ce qui synthétise quelque part l'esprit Disney et l'esprit Kingdom Hearts aussi en même temps et, euh, et Kingdom Hearts 3, donc au-delà de ouais, même le plaisir même des combats, les, les effets dans tous les sens, euh, le fait d'invoquer des, des, justement des attractions euh, foraines euh, en plein milieu des combats, enfin, pour moi c'était euh, du plaisir en continu où à aucun moment je me suis ennuyé, à aucun moment je me suis dit bon c'est sympa, mais sans plus, non, c'est vraiment le, le plaisir à l'état brut c'est pas peut-être le, le jeu le plus profond qui soit en termes de game design ou autre, ni même le plus original qui soit. Hein. On est vraiment <rire> sur une construction, on est sur une construction euh, effectivement à RPS2 là-dessus. Euh, c'est pas euh, faux. Je parlais
0: euh, de jeu d'hier il y a quelques minutes, je pense qu'on est
2: là-dedans. Mais, mais parce que Kingdom Hearts est dans sa propre continuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de volonté de réinventer, euh, de réinventer la, la, la route. C'est-à-dire que Kingdom Hearts 3 est une conclusion d'un arc de la série, et quelque part c'est un jeu qui s'adresse avant tout aux fans de la série déjà aux fans qui ont fait plus que le 1 et le 2 puisqu'il faut avoir fait d'autres épisodes pour bien comprendre ce qui se passe mais au-delà de ça c'est aussi à ceux qui ont apprécié ce que proposaient déjà les, en, les anciens épisodes Satisfait et de ce
0: point final Alors de cet arc, po attention. En soi
2: le, le point final de l'arc non m'a vraiment déçu enfin, le, les deux dernières heures je les trouve bancales en termes de narration, en termes d'émotion et en termes même d'ampleur parce que le combat final m'a énormément déçu par rapport à ce qu'avait proposé Kingdom Hearts 2 à l'époque qui est pour moi l'un des combats de fin les plus fous que j'ai pu voir dans, dans un jeu japonais euh, sans limite en termes d'imagination et tout, alors que là, dans le 3, bon, c'est bien fait, mais c'est pas, pas aussi dingue. Mais par contre, il y a dans cette conclusion du 3, en tout cas, c'est dans les allez, dans le 5 dernières heures que ça arrive, un lieu euh, qui m'a presque bouleversé, en fait, à la fois dans sa représentation, dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il symbolise, et euh, dans sa musique aussi, qui est magnifique, et euh, qui, pour moi, cristallise un peu tout ce que j'attendais euh, voilà, d'un point de vue émotionnel d'un Kingdom Hearts, peu importe voilà les, les conclusions de, des circonvolutions scénaristiques un peu complexes euh, oh, c'est bien dit hein, que... <rire> euh, voir de, de la série là ce qui intéressé, c'était vraiment voilà, qu'est-ce que cette série m'a toujours proposé comme affect à la fois cette idée de retour à l'enfance et ses réflexions sur euh, ce que c'est que de grandir sur, euh, sur les notions aussi de vie et de mort de manière générale sur plein d'éléments euh, très beaux très poétiques toujours avec de très belles idées euh, dans, dans la série de plus belles idées que d'exécution en termes d'écriture en tout cas et, euh, et là, ce, ce lieu-là, je peux le dire même son nom, hein, puisque de toute façon, il veut rien dire son nom, il s'appelle Final World. Euh, c'est euh, un moment que j'ai trouvé euh, voilà, euh, sublime, un moment qui élève le jeu au-delà de son simple statut euh, de, de pur plaisir jouissif. C'était euh, autre chose. T'aimes pas ça, grand.
0: mais on est sur du top 1 là ou pas Pour l'instant, c'est mon top 1. Là, aïe, là, aïe, aïe. Clairement. <rire> Allez, déroule après.
2: Bah, après, le top 2, c'est Sekiro. Ok. Et top 3, euh, euh, j'avoue que je sais pas trop. Euh, Allez,
0: stray, un petit euh, try strike again. again
2: ouais, je peux me mettre strike again. Parce que euh, j'avais pensé à euh, Plague Tail qui m'avait bien plu, mais pour moi, c'est pas un jeu que je mettrais dans un top. Ah euh, après, t'avais beaucoup euh... aimé
1: Telling Lies aussi, mais je crois que pas Ah qu oui, Telling Lies, il est là. Je l'oublie <rire> à chaque
2: fois. <rire> <quoi. rire> on vous renvoie. Mais, je... mais du coup, je sais pas pourquoi. Si je l'oublie, c'est peut-être mauvais signe. Mais effectivement, Telling Lies à la base est censé être mon top 3. Voilà, qui est un jeu, comme j'en avais parlé, assez brillant dans son écriture et dans comment il est construit, mais euh, non, voilà, top. Et puis Travis Strike Again qui est plus un espèce de plaisir coupable que j'intègre par plaisir dans le top par rapport à mon affect que j'ai vis-à-vis de, des jeux soudards en tout cas en général.
3: C'est ça, c'est que Travis Strike Again c'est une très grosse private joke. <rire> c'est que si t'as pas tout le background si
2: t'as pas du Suda, ah ben bah, il faut avoir euh... fait tous ces jeux ouais, ou au moins les trois quarts sinon effectivement le jeu reste tu vois un rapport à Kingdom Hearts ouais parce que je voulais
3: dire. dire non mais
0: c'est pas dans, dans le même
2: sens parce que Kingdom Hearts c'est beaucoup moins méta dans ce qu'il propose mm. euh, par rapport à la série elle-même que ce que propose Travis Strike Again ou là c'est euh, des jeu jeux qui des...
1: suffisent pas forcément à eux-mêmes quoi il faut être dans un contexte particulier là
2: clairement c'est que tout seul
3: dans sa singularité Travis Strikes Again tu peux t'amuser mais enfin c'est après il a quand même son ton
2: qui lui est propre a son atmosphère un peu bizarre son un peu décalé enfin il y, y a quelque chose y a mais en tant que jeu main. vidéo en lui même non c'est un... -ce un, un jeu vidéo pour que moi c'est pas une un arnaque tous les aspects toutes les composantes non mais si c'est ce que ça. je dis ouais <rire> Bah le game design non oui les, les, les bateaux la construction des niveaux est répétitive euh, les combats les, les le combats sont aussi sont relou, même ouais. si euh, malgré tout ils ont fait des efforts pour à chaque fois à chaque nouveau niveau rajouter des éléments euh, ça reste agréable ça reste agréable et correct à jouer c'est pas le plus désagréable des jeux soudains mm -hmm. en termes de, de gameplay en tout <rire> Ce cas c'est pas, pas le
0: dire c'est pas le plus désagréable des jeux de l'année pour toi Damien
2: non. <rire> non, non non moi ça a été un vrai plaisir et vraiment un plaisir de découvert de surprise il y a plein de choses que je savais pas du tout sur Strike Again et quand euh, j'ai vu ça en fait dans le jeu et en sachant encore une fois, voilà, en ayant le parcours de Soudan en tête, mm. je me suis dit, ah, quand même, ça c'est génial et je pensais pas qu'il irait jusque-là. Jusque ok. <rire> on sent la conviction okay. dans. Ok. okay.
0: Coucou, pose-moi pose ce mug, mais je voulais faire un placement de produit, mais je l'ai posé beaucoup trop vite. Est-ce qu'il y a d'autres jeux à, à mettre en avant hors du bloc commun
1: Ouais, Bon, on a parlé d'Estraining Death dans Mode Top 1 Sekiro ensuite. Euh, en numéro 3 j'ai Control donc euh, j'en ai parlé dans Star Strike aussi mais vraiment je trouve qu'il est un petit peu oublié et Ça me... je trouve ça dommage c'est un jeu qui est super efficace en termes de pur euh, jeu d'action donc avec... Euh tu ressens beaucoup les, les c'est fait les pouvoirs et tout c'est super bien fait en termes de son en termes d'impact et tout et aussi au niveau de bah, de sa DA de son ambiance graphique je trouve vraiment vraiment cool avec plein 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 d'idées en termes de narration enfin des trucs moi qui me parlent pas mal avec de la voix off des flashbacks des trucs euh, on en parlera peut-être à la fin pour euh, revenir ah, à Sam Lake quoi. et euh, ouais mais du Sam Lake tu vois enfin quand tout euh, comment il s'appelait celui d'avant quand euh, break. break Quantum break pour le coup bah ça marchait pas tellement et là bah, euh, Remedy revient vraiment au top donc euh, j'ai vraiment vraiment kiffé l'expérience ce qui est intéressant avec Control,
0: c'est qu'il y a une vraie logique de studio. C'est qu'au fur et à mesure des jeux, et là, Control est comme une, tu vois, une évolution, et là, Control est comme une conclusion un petit peu. Ça, c'était chouette, comme pour Sekiro, je trouve, avec From Software qui évolue. Et qui... Ouais, tu
1: les vois faire une erreur, puis se rattraper derrière, pousser certains aspects qu'ils avaient mis en avant. Donc, c'est super intéressant à suivre. Ensuite, bah, je parlais... de. Plague Tale, donc je pense que j'ai un peu plus kiffé que toi parce que moi il est vraiment dans mon top de fin d'année parce que c'est un jeu qui m'a touché par l'écriture des personnages, que j'ai vraiment apprécié euh, par son visuel aussi et qui m'a même surpris parce que pour un jeu qui n'est pas forcément un triple A, blindé de thunes, bah, il fait vraiment le taf euh, là-dessus. Et même s'il si n'invente vraiment rien dans le gameplay ça reste assez classique, bah, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à y jouer et euh, bah, rien que suivre l'histoire bah, du frère et de sa sœur euh, Amicia, euh, suivi. c'est un <rire> plaisir quoi. Et le dernier, alors là, c'est Bloodstain. alors c'est un peu chelou. C'est un peu comme Shenmue 3, c'est à la fois un coup de cœur et à la fois un plaisir coupable, dans le sens où je retrouve des sensations euh, d'il y a 10-15 ans, des sensations que je retrouve plus forcément aujourd'hui dans certains jeux, et euh, bah, du coup, qui me manquaient, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à, à faire ces deux jeux-là même si j'ai pas encore fini nous 3 et Bloodstained je sais qu'aujourd'hui il y a une taquée de Metroidvania qui sont sortis et certains même peut-être mieux que les Metroid et Castlevania que je chéris dans mes souvenirs mais euh, tu vois j'arrive pas à accrocher j'ai essayé Hollow Knight j'arrive pas à m'y mettre dedans et là Bloodstained euh, après Hollow Knight pour le
0: coup c'est vraiment pas le même délire
1: c'est
0: euh, quand même euh... oui
1: mais ça reste un peu la référence d'aujourd'hui actuelle quand tu parles de Metroidvania peut-être plus de, de touches Souls ouais mais ouais c'est c'est presque une autre
0: proposition. Euh, moi, je comparais plus, mais comment il s'appelle euh, Blasphemous. Tu vois, ouais. euh, là, vraiment, on pourrait peut-être un peu plus le comparer à un Castlevania. <rire> Celui-là, tu l'as essayé ou pas Je me souviens pas, je crois pas. Non, 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 non. Il était mais aussi
2: comparé au Souls pourtant.
0: Ouais, mais les deux. Euh, c'était une, une belle fusion, en tout cas.
1: Bon, il était sympa ce top, alors Bah ouais, carrément, c'était une, une année plutôt cool. Hein. Et peut-être, euh, ouais, une... bon, j'allais dire un petit bémol, mais c'est peut-être pas le moment... Là. Ah sur ouais ben, ces fameux jeux indés, chaque année où on a toujours 3-4 euh, qui surnagent. Alors, alors j'ai peut-être pas fait les bons. Vas-y, C'est vrai que j'ai été déçu, j'en ai parlé, par euh, Untitled Goose Game, par Sayonara enfin Des jeux qui ont eu euh, une bonne presse et qui ont été assez reconnus ailleurs. Qui sur J'ai côté je, trouvé, ouais, ouais, sur côté pour le coup. Mais as-tu fait Telling Lies j'ai pas fait Healing Live, j'ai pas fait Outer Wilds et euh, j'ai beaucoup de regrets là-dessus et il faudrait que je le fasse. Je ça. crois que
2: Outer Wilds, c'est un peu, le euh, voilà, à part Mehdi, c'est l'envie de tout le monde de, de le faire. quoi.
1: Ouais, c'est
0: vraiment un jeu qui a marqué, mais bon, c'est comme chaque année, on n'a pas le temps de tout faire et ouais, déjà d'affaire faire les, les gros AAA et on, en tout cas les, les, les jeux marquants qu'ils soient AAA ou d c'est déjà compliqué. Ken, est-ce que tu veux ajouter des titres au socle commun Euh... Ouais. Donc toi, t'étais sur Resident Evil 2. Ah. Ouais, Kiro. moi,
3: mon top 3, c'était le top du socle. Ouais. Du coup, ça on va est bien. Y... Il y en a quand même 2-3 qui méritent qu'on leur accorde quelques, quelques secondes ou minutes. Vas-y, fais-toi. Va plutôt faire des secondes. Plaisir. Euh, vite fait, The Friends of Ringo Ishikawa, que j'avais abordé deux de sur Strike en arrière.
0: Ah, permets-moi un big up à Meruguezou et ta vidéo sur le grill qui vraiment qui est fait super envie. Euh, tu nous en avais parlé, euh, ouais. tu m'avais déjà grave chauffé. Mm -hmm. Et de voir le discours que tu as avec Théo dans la vidéo, euh, où vraiment à cœur ouvert, vous dites franchement, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Que ouais. <rire> c'est chiant, toi, tu en as trop chié. Ouais. Et, et pourtant, ça donne super envie un mélange de, de Yakuza et Shenmue euh, je vous le conseille
2: t'as chauffé sur le grill quoi. Sur exactement
3: le grill. mais c'est vrai que on parlait tout à l'heure de d'avis qui mûrit avec le temps et euh, dans mes souvenirs petit à petit tous ces mauvais côtés euh, s'effacent se, un petit peu et il, il en reste une expérience super agréable je pense que je me le referai l'année prochaine parce que ouais il est j'attends le prochain jeu de Yeo du coup pour voir ce que ça va donner s'il va gommer ses petits défauts mais vraiment The Friends of Ringo Ishikawa qui est sorti cette année sur Switch parce que c'était l'année dernière sur euh, PC euh, je vous le conseille encore une fois euh, Luigi's Mansion 3 euh, qui euh, alors mon expérience sur Luigi's Mansion 3 est un petit peu particulière je pense que ça aurait été totalement différent si je l'avais fait tout seul parce que c'est un Luigi's Mansion qui a beaucoup de qualité mais dit tu pourras en parler Nico tu l'as fait aussi
1: je crois Non au final non ouais il faut que je le case, ouais. c'est le prochain sur la liste Il a beaucoup de très bonnes
3: idées dans les niveaux donc là cette fois-ci on est dans un hôtel l'avantage c'est que chaque étage bah c'est un univers qui lui est propre dans le 2 il y avait déjà un petit peu ça où il y avait quatre manoirs je crois où tu avais quatre univers bien distincts et euh, donc là ça permet l'expérimentation T'as vraiment des trucs qui portent un peu dans tous les sens euh, Des dinosaures, euh, l'Égypte antique Le monde du cinéma qui nous est cher à, à Mehdi et à moi C'est Fahrenheit du coup <rire> <rire> Mais euh, c'est un Luigi's Mansion Tu t'attends à trouver des bonnes idées Tu t'attends à t'amuser à aspirer un peu tout et n'importe quoi Là où le jeu se démarque vraiment euh, En tout cas pour moi C'est dans son mode coopération qui est, euh, qui est super bien foutu euh, si jamais vous cherchez un jeu à faire en deux en coop local vraiment c'est euh, un des jeux que je conseille à faire en coopération cette année parce que c'est super bien foutu euh, le deuxième joueur a pas toutes les possibilités du premier le premier joueur a pas toutes les possibilités du deuxième donc du coup il euh, y a une petite complémentarité qui s'installe euh, franchement, super sympa à faire à de Luigi's Mansion. Moi, 3. je suis comme
0: toi, je me demande comment c'est possible de le faire tout seul ou en tout cas de l'apprécier à sa ouais. juste mesure tout seul. Il y a vraiment des boss qui, sont, qui demandent une vraie coopération. Il y a des énigmes, par exemple, sur chaque étage, il y a des gemmes à, à récolter et il y a certaines gemmes qui sont assez complexes en tout cas à débusquer. et C'est ouf, je me demande vraiment tout seul s'il y a une, un niveau d'appréciation mmh. qui est radicalement différent. Je suis comme toi, je sais pas. C'est ce
3: que je me demande aussi, ouais.
0: Mais moi, je me joins juste vite fait à toi pour Luigi's Mansion parce que moi, je le mets dans mon top et je le trouve vraiment exceptionnel. C'est un jeu qui n'est pas fait par des japonais, mais qui pourtant qui est Propre à ouais, la Nintendo, c'est incroyable. Est il, est il est long, il fait une petite vingtaine d'heures. Et euh, tu l'as parlé, niveau du cinéma, euh, moi qui est pour moi peut-être l'un des, des meilleurs niveaux ever, euh, c'est une tuerie. Alors j'en fais des caisses, peut-être que tu seras déçu quand tu vas l'aborder. <rire>
1: J'abuse, mais vraiment, il y a des, des merveilles d'ingéniosité et d'inventivité. Ce mais qui euh, était déjà les premiers. Ouais. C'est que là, on a l'impression que la série se cherche un peu depuis le départ avec ses deux premiers épisodes et que là, ils ont un peu trouvé la formule. Ça y est, pour euh... ils
0: ont tout connement un peu fusionné les deux, c'est-à-dire bon,
1: y avait 8 clos dans le premier
0: qui était très court qui faisait 4 heures le second était très long avec plusieurs manoirs et plusieurs ambiances et là en fait on a 8
1: clos avec un grand hôtel et plusieurs euh, ambiances comme l'été euh, les télés 4 heures et oui, donc ils ont rajouté aussi les possibilités de gameplay qui avait pas forcément dans les autres c'était juste euh, consisté à aspirer quoi. tout bêtement là t'avais plus, pl plus de mouvement tu récupères tout ce qu'il y avait dans le 2 mmh. ouais. et donc du coup ce qu'il y avait dans le 1 aussi et ça rajoute, du coup, les trucs avec
3: euh, Guigi, du coup, euh, qui est le deuxième perso et qui, euh, qui permettent de se glisser à certains endroits. Et tu, tu réfléchis beaucoup, hein, tu brainstorms sans oui. arrêt. Comment je peux passer là Mais vraiment, ça...
0: t'as des choses qui sont mais, cachées. Et il faut vraiment mmh. se creuser la tête et se dire... Euh ces fameuses gemmes on en parlait avec elle où je disais non mais là ça je j'en je ai, ai pas trouvé euh, je reviendrai à la fin du jeu et en fait non c'est que t'as quasiment 90% c'est un peu vrai quand même. Ouais. des gemmes que tu peux trouver tout de suite et t'es dans les pièces des fois et tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a à faire mmh. et en fait vraiment avec cette, cette mécanique d'aspiration et de souffle t'as énormément de choses à, à faire à activer ouais. à aspirer t'as une... as vraiment des idées à la Nintendo des fois où en fait on va te une, une capacité que tu vas avoir une fois ou deux sur les 20 heures qui est T'as un plaisir immédiat de dingue et en fait, tu le retrouveras pas. Ouais. Et à la Nintendo, à la Mario Galaxy, où t'as un niveau, une idée, euh, c'est brillant en termes de direction artistique. Vraiment, moi, je, je me joins à toi pour ça.
3: Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a souvent besoin d'une carotte, entre guillemets, pour euh, fouiller un petit peu, que ce soit des trophées ou des succès, ou... Euh... Ou des trucs à débloquer tout bêtement. Et dans le cas des gemmes, tu m'as confirmé, Mehdi, parce que je ne les ai pas toutes chopées, bah c'est que ça ne débloque rien, au final. Walou. Ça euh... débloque que Mais tu as trop envie d'aller les chercher, quand même. <rire> c'est que, limite, le, 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 comme je l'ai vécu, l'essence de Luigi's Mansion 3, c'est pas de faire euh, l'aventure de façon très linéaire, parce que là, vraiment, c'est un Luigi's Mansion très, très basique. Tu captures des fantômes, la salle elle s'allume, tu vas dans une autre pièce, etc. etc. Mais c'est euh, ce, cette couche, en plus, dans le game design, qui te dit... Euh, T'es dans fouiner, une pièce, quoi, mais hein. ouais, fouille, fouille vraiment, parce qu'il y a peut-être des trucs qui se cachent. Si
0: vous êtes toqué, okay, ne faites pas ça. Ouais. c'est-à-dire <rire> que tu peux tout aspirer, et ouais. vraiment, euh, euh, quand t'es deux avec une puissance d'aspiration de ouf, c'est ouais. un kiff, <rire> à un moment, spoiler, il y a du sable, et donc tu peux aspirer <rire> le sable,
3: donc je vous raconte pas le, le délire, donc c'est vraiment, si vous êtes toqué, okay, ne, ne le faites pas. Et sinon, très rapidement, euh, parce qu'on s'attardera dessus le mois prochain, nous 3. Euh, il faut savoir que je suis parti avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais de la colère même au début quand j'ai commencé le jeu. Pas envers euh, Suzuki et ses équipes, plus envers Sega. Pour le coup, parce que bah, le, le jeu a été laissé à l'abandon et tu vois que ça se rattrape aux, aux branches dans tous les sens. Et limite, tu te dis bah, euh, tu, peux avoir, euh, tu peux avoir du talent euh, quand t'as pas de thunes au final, bah, c'est un peu compliqué et euh, c'est là où euh, Kojima et son histoire de jeu avec un bureau au début il me fait, il me fait un peu marrer quand même quand tu vois à côté il fait un peu
1: de tir à l'arme alors qu'il a eu des chiens il a filmé hein. on le
3: voit avec son bureau <rire> <je> <rire> avec un bureau au début pas dire oui, ce il oui, bah après. Ouais, après il a eu beaucoup de choses très vite <rire> <rire> c'est ça mais là ouais du coup tu, le jeu est fait avec les moyens du bord donc ouais beaucoup de colère au début et euh, là où c'est fou c'est qu'au final cette colère elle s'est estompée petit à petit et j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir donc ouais je vais pas m'attarder parce qu'on reviendra dessus euh, c'est très compliqué de placer Shenmue 3 dans un top je pense euh, avec tout l'amour que je porte pour le jeu parce qu'il est, il est, il est quand même assez bancal on va pas se mentir mais, euh, mais je prends plaisir à, à jouer je retrouve le petit côté dépaysement des anciens épisodes etc etc donc euh, je ne peux pas le conseiller c'est pas possible je pense mais euh, moi personnellement je prends beaucoup de plaisir dessus Parce que je suis, je suis dessus en ce moment ouais.
0: bah, L'occasion peut-être de vous renvoyer vers le Third Strike EX premier épisode euh, donc De ce nouveau format où on revient pendant Une heure, une heure et demie même plus sur un seul jeu euh, Full spoiler où on parle à cœur ouvert De cette expérience donc le numéro 1 Est sur Death training ouais. et on peut vous l'annoncer Donc C'est pour ça que j'en parle maintenant, ce numéro 2 sera sur Shenmue 3 et ouais. on fera cet épisode euh, bah, tous les trois je ne sais pas si tu as bien tu avoir l'occasion <rire> de le faire euh, et on vous donne rendez-vous en janvier euh, moi je vais rajouter donc en plus de Luigi's Mansion 3 des training numéro 1 Sekiro Resident Evil euh, Outer Wilds donc euh, très 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 rapidement parce qu'il n'y euh, a pas grand chose à dire hormis d'essayer de ça fait partie de ces jeux et des marottes que je vous saoule avec dans cette expérience. Plus tu donnes, plus tu recevras. Et c'est exactement, <rire> exactement ce qui se passe avec Outer -Out -Out Wild. C'est un jeu qui est, qui est dur. Euh, c'est le terme que je choisis, c'est qui est difficile. Euh, il faut s'immerger, il faut accepter la proposition. Euh, un format très compliqué de 20 minutes qui se répète... Euh
1: Franchement c'est pas évident Je vous le dis direct Comme ça moi moins Il n'y aura pas de déception Vous êtes, euh, <rire> vous êtes au courant J'ai entendu plus de gens Se plaindre de Death Stranding Que d'Outer même hein, Dans le côté euh, application Peut-être hein. parce
2: qu'il y a Beaucoup plus de gens Qui ont joué à Death Stranding Qu'à Outer. <rire> c'est possible <rire> aussi <rire>
1: Je pense que c'est possible
0: Mais je vous le conseille euh, Plus que chaudement Parce que euh, Au sortir de cette aventure Il y a 2-3 moments peut-être Qui je pense Me resteront euh, ever Donc c'est pas rien Tous les jeux ne peuvent euh, de,
1: Et Par du Tu de... commences en train De faire griller Des chamallows sur un feu donc, euh... Ouais ouais tu m'as spoilé, non C'est le début. C'est le début. C'est un spoil quand même. <rire> c'est vraiment le
0: début. Voilà pour le top de la rédaction. Voilà pour le top de chacun. Mm -hmm. N'hésitez pas, on vous enjoint à nous faire votre top euh, dans les commentaires sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, partout, parce que là, maintenant, c'est le moment de finir ce strike et de partir sur un vrai débat. Aïe, 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 c'est les vrais débats, la vraie question, le vrai moment de dispute. Donc, messieurs, si je vous parle de créateurs, si je vous parle... Non, euh,
2: n'est pas une arnaque.
0: D'arnaque, <rire> si je vous parle... Ah, t'as vraiment mis ça en vrai débat Pas du tout, <rire> messieurs. La PlayStation 1 a fêté ses 25 ans ah. le 3 décembre dernier. Ouais, ouais. Moment euh, historique. Et le vrai débat, en fait, est tout simple. Euh, Est-ce qu'il est possible, d'après vous de ne pas mettre Sony et ses PlayStation en tant que constructeur dominant, en tant que constructeur euh, majeur et, et numéro un, tout simplement, de l'industrie euh, après 4 euh, consoles donc euh, si euh, vous avez besoin de, de vous rafraîchir la mémoire la Playstation 2 a été vendue à 155 millions la Playstation 4 à 103 millions la Playstation 1 à 102 et on arrive sur une première console hors Sony en 4ème position avec 101 100, 101 million. Et en cinquième position, PS3, 88 millions. Donc on a un top 5 où il y a 4 consoles Sony. Sur le podium, il y a 3 consoles Sony. Est-ce que... Donc ma question, le débat, le, le pied dans le plat. Est-ce que c'est possible de dire autre chose que... Ben, Sony a gagné le game. Sony est, est dominant et c'est
2: les meilleurs. Je pense que c'est possible. Mais pourquoi Simplement parce que pour moi, Nintendo euh, c propose une alternative. Donc à partir de là je vois même pas comment les mettre en concurrence en fait c'est pas la même idée c'est pas la même proposition euh, Nintendo bon ils ont eu un peu du mal à se relever avec la Wii U mais la Switch c'est bon maintenant ils sont repartis euh, très fort mais fois. la
0: Ouya aussi propose une alternative <rire> et est-ce qu'ils sont ouais, non, mais la, la Switch c'est la...
2: intéressant réussi pour le coup d'accord tu vois l'idée
0: non mais ce qui est chouette
2: ce que je, moi, je voulais mais je suis et... d'accord, sinon, euh, Sony, oui, bien sûr, ils ont tué le game. Mais je cherche, comme, comme tu dis que c'est un vrai débat, enfin, je non, cherche on le est point de débat. d'accord, les vrais débats, c'est toujours dé... des voilà. questions un peu
0: bêtes, oui, 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 où euh, on est là, sur des guéguerres. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de un... tiens un fond de vérité, quand même <rire> Tu vois, est-ce que... Est que, quand même,
1: on peut... Voilà, est-ce qu'on n'a pas gagné, j'ai envie de dire Je pense que ce, euh, si, euh, ce... ce vrai fait. débat, il fait pour m'énerver, Vas-y, euh, mais... Évidemment, sur l'histoire du jeu vidéo, on, peut ne pas, on ne peut pas nier l'apport de Sony et le succès qu'il a connu, tu l'as dit toi-même, en termes de vente, c'est intestable. Après, euh, dire que Nintendo n'a pas euh, posé sa griffe sur le monde du jeu vidéo aussi, ça me paraît compliqué. Ce, ce débat n'a pas dit ça Oui, mais j'aurais du mal à dire que l'un a évincé ben l'autre. C'est deux constructeurs qui ont porté énormément au jeu vidéo. Et euh, chacun à leur manière, chacun a une voie différente. C'est pour ça que je ne dirais pas Nintendo c'est une alternative, parce que ça a été euh, à l'époque celui qui a inventé plein de choses et qui était dominant aussi. Oui, c'est euh, vrai qu'alternative, c'est celui peu, qui arrivait après. Ouais, c'est peut-être les deux faces d'une pièce en fait, et on a besoin mmh, de deux faces mmh, pour une pièce, sinon la caissière ne veut pas ta pièce.
0: D'accord, donc, euh... donc euh, dans un match, il n'y a pas de gagnant, il y a des gens qui participent. L'important c'est de participer euh, voilà, à la couverte. on sent les compétiteurs. Coucou euh, non, je suis con moi c'est Ken. <rire> oui, alors écoute, je trouve Coucou que beaucoup beaucoup Ken. Ça mais ta réponse me satisfait
3: pas. C'est pour ça que je suis énervé. <rire> Ken, qu'est-ce que tu en penses Bah j'ai euh, comme Nicolas, j'ai un peu de mal avec le terme alternatif pour Nintendo parce qu'au final euh, fin... Oui,
2: bon ça va, j'ai dit ça comme ça. <rire> à partir du
3: moment où tu parles d'alternatif, c'est que enfin c'est entre guillemets pas enfin c'est que Sony propose une, une vraie expérience. Tu vois, ouais, complémentaire, c'est déjà mieux. C'est ouais, peut-être mieux. Oui, je, complémentaire. je suis convaincu cette fois, Damien. Je, je te pardonne. Mais euh, non, oui, forcément, en termes de vente, en termes de. de, de, de comment dire Vous ne vous vous euh... voulez pas dire hein, que, que Sony
0: est dominant Alors que c'est le cas. Ah mais si, mais je, on le dit, mais après, en du il a pas de euh, discussion.
3: Euh, euh, on ne peut pas dire le contraire. Le mec, il est parce Il fait un sujet et on ne va pas dans son sens. C'est mais... <rire> un vrai débat. C'est un vrai
2: débat. Si on dit tous, oui, effectivement, Sony a gagné. Du coup, il n'y a pas de discussion. Voilà, il faut oui. qu'on qu débatte. Non, Mais... non là, en fait, on va faire le il débat fait... autrement. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que Microsoft n'existe plus bah, euh,
0: Microsoft n... c'est une
3: alternative c'est <rire> un
0: conseils. peu ça qui me dérange dans votre euh, réponse d'alternative déjà je trouve que c'est dommage de dire que Nintendo est une alternative pour être euh, une petite couche <rire> en plus enfin, ça voudrait dire que Nintendo n'est pas dans le marché alors que Nintendo est dans le marché du jeu vidéo
1: donc mm -hmm. c'est pas une alternative non mais Il... si on prend sur l'échelle du jeu vidéo euh, les gens qui ont les constructeurs qui ont compté c'est vrai que, par exemple, Microsoft, aujourd'hui, peut-être peut pas revendiquer avoir euh, apporté à l'industrie des choses aussi importantes que Sony ou Nintendo. Bien sûr. Sega, vous serez pas d'accord avec moi, mais peut-être moins aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de constructeurs. Je ne mettrai pas sur le même tableau, mais clairement, Sony... Et euh, certainement, euh, on peut pas l'oublier. Arrête, mais, les conditionnels et les. Euh... Mais Nintendo ne peut pas être non plus. Mais qu'est-ce euh, qui
3: Après, la question, là où elle est compliquée, c'est est-ce qu'ils ont tout dominé en termes de vente ou est-ce qu'ils ont tout dominé en termes de ce qu'ils ont apporté au jeu vidéo Du moment où Sony est arrivé ouais. sur le marché du jeu vidéo, ouais. Sony a plié tout le monde. Oui, mais dans quel sens
0: mais En termes commercial ou en termes... C'est intéressant, c'est que moi, je vous renvoie la question c'est ouais. est-ce que si on parle en termes de chiffres, Sony a éclaté oui. Si on perd en termes de licence, est-ce que Sony n'a pas tout éclaté
3: pour moi il n'y a pas de licence Sony qui, euh, qui transpire le, le, Comment dire qui, qui arrive à subsister au delà des, des années quoi. <rire> tu vois
1: Mais donne nous ton avis que
3: Après ça dépend ce que pas une licence Sony Est-ce que pour toi Metal Gear Solid c'est une licence Sony bah, Au moins un petit peu c'est ouais. vrai que bah, moi je suis
0: faussé parce ouais. que la PlayStation 1 c'est mmh. la console que je mets en haut du, du podium euh, qui possède le plus grand nombre de licences marquantes. Alors évidemment c'est pas du first-party Sony mais c'est ouais. né sur PlayStation donc, et ça n'aurait pas pu exister sans PlayStation. Donc ça part de Silent Hill à Resident Evil, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot, Final mmh. Fantasy VII. C'est un déroulé de, 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 de licences cultes. En termes de chiffres, hélas c'est intestable. Mmh. Tout Nintendo qu'il oui. est, il n'est que quatrième euh, et presque de loin vis-à-vis euh, -vis de la PlayStation 2, euh, PlayStation 4 qui est entrée là, euh, un... c'est pour ça que c'est compliqué. Après c'est un vrai débat évidemment, je suis
3: trollesque, euh, mais l'idée f... des débats c'est tranché. Oui, bah, euh, après moi je, je troll par dessus ton troll, mais tu vois, pour moi Sony c'est un peu les suiveurs quoi. Ah. Que, par exemple, un, un Breath of the Wild n'aurait <rire> jamais pu naître sur une, fin, en étant édité par Sony, parce que euh, Sony, ouais. bref, si tu prends les dernières grosses exclus des jeux Sony, tu prends Horizon, tu prends Days Gone, c'est des, euh, des euh, jeux méga génériques. Euh, ouais, il y a des strandings dedans, mais <rire> quelle, est, quelle est la part de Sony dans des strandings, Honnêtement, ils ont juste bah, suivi l'argent. Enfin ouais, voilà, c'est tout. D'un point de vue créatif, ils sont, ils sont pas là. Ah d'accord Tu vois ce que je veux dire Donc euh, oui, euh, les, les,
2: les gens à l'édition Ne servent à que rien Que Nintendo pour le coup <rire> C'est des concepteurs de jeux En plus d'être euh, Exactement C'est là vois, la différence C'est
3: qu'ils ah, apportent quelque chose Ils prennent des risques Et pour moi à aucun moment Sony a pris un risque euh, en... en prenant, en prenant Kojima ans, Et Kojima Prod Mais bah non Tu prends pas de risque En prenant euh, Kojima Et euh, Kojima Prod Enfin tu sais que ça va se vendre Entre les deux
2: Ça va se vendre Mais c'est quand même Une proposition super radicale Qui divise beaucoup
3: Nintendo aurait osé
0: Faire un des Ah ah. C'était si facile Oui Est-ce que, est que Death Stranding Sur Switch Ça existe Au-delà du fait Que ça tourne pas <rire> Mais est-ce est que <rire>
2: Alors non Mais déjà Death que Ça existe nulle part ailleurs. Parlons d'une console ça, Nintendo ça Qui
1: sur... Est... Sur oui. n'existe pas Ou qui fait tourner Death Stranding Imaginons ça... non mais c'est pas enfin c'est pas comparable ils ont misé sur Kojima c'était pas le pari de l'année non plus tu vois ils ont pas pris un risque démesuré clair. Nintendo c'est vrai qu'avec par exemple la Wii ou la DS a tenté des choses dans l'industrie on aime ou on aime pas mais on peut le reconnaître après tout dépend ta question du point de vue auquel on parle si on parle en termes de vente pure tu l'as dit il y a pas débat Sony a éclaté tout le monde en termes de vente de consoles
3: après en termes de jeux euh, en vente de jeux un jeu Nintendo se vendra toujours plus qu'un jeu Sony quoi enfin le jour où Sony tape du 15 millions de ventes sur un jeu euh, il n'est pas arrivé encore quoi au bout de combien de temps aussi enfin euh, 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 Mario Kart 8 Deluxe regarde il lui a fallu quoi un an pour atteindre les 12 millions je crois enfin euh, personne fait ça quoi encore aujourd'hui si ouais, tu... ouais.
0: D'accord. Si je parle d'un jeu, mais il est, est multiplateforme. C'est quoi euh,
2: FIFA 2000. Euh, non, non, c'était Red
0: Dead, mais moi. <rire> ça n'a rien à voir. <rire> ça marche pas. En tout cas, Red Dead ne tourne pas, ça... pas sur Switch. Mais peut-être un jour, on ne sait pas. Peut-être. On n'arrivera jamais. Il <rire>
1: <plus. rire> <rire> si, y a Witcher 3, 3 qui ouais. arrive sur Switch. y a toujours
2: une génération de retard en termes techniques. Du coup, la prochaine génération de consoles Nintendo fera tourner le jeu PS4.
1: Bon, on est d'accord pour dire que le PC, c'est de la merde, par contre. <rire> voilà le débat, le vrai
0: débat, où il faut trancher, où il faut avoir des avis. Des de euh... Attends, j'ai perdu mon chapeau de Noël dans, dans
3: l'agitation.
0: Attends, mais parle de ton chapeau de Noël dans le micro. Euh... Oui, c'est vrai, exactement. Tu as perdu ton chapeau
3: <rire> de Noël. J'ai perdu mon chapeau. Attends, tu mets par-dessus te... ta
2: casquette, Merci. quand même. Merci,
3: c'est très gentil. Alors, attends, je suis en train de le remettre. Non, mais il il que le vrai as débat Tu sais que as une casquette que... au-dessus, quand même. Oui je sais, je sais, tout est calculé. Le vrai débat était tellement palpitant Vous avez vu les ai, efforts qu'on fait quand même pour être. J'en ai perdu mon, mon bonnet Je sais pas cas, quand c'est arrivé J'ai dû le jeter comme ouais. ça Mais non D'énervement <rire> N'importe quoi Sony non. <rire> Mais, <rire> mais <rire> ces gars là-dedans Ces gars ils sont morts Mais ces gars ils ont apporté énormément aux jeux vidéo Mais ces gars pourquoi Sony... ils ont pas pris Kojima et Kojima <rire> <rire>
1: Ils ont plus d'argent Ils font rien du tout <rire> <rire> ces gars Ils font football manager <rire> ces <gars. rire>
0: Une belle façon de conclure ce vrai débat Et de passer sur la prochaine rubrique Et de mettre les projecteurs sur vous messieurs C'est passé on the spot Quatre sujets, un troll, un polémique et deux sujets d'actualité. Il faut choisir qui va qui, qui est la lame vierge, ouais, l'âme la C'est moi qui la ai lame... choisi la dernière fois. C'est toi Je
2: qui as choisi faut... la
0: main, la main, la main, autre. Ken Allez va pour euh, le 3 le sujet numéro 3 ah c'était intéressant et peut-être que le hasard <rire> est-ce que le hasard a quelque chose à voir là-dedans tout à l'heure je vous parlais des jeux du présent des jeux du futur et des jeux du passé et j'avais une question à vous poser c'est est-ce que le FPS a évolué alors avant de faire des gros yeux attendez je vous recontextualise tout ça oui. c'est intéressant aujourd'hui de voir par exemple Shenmue 3 sortir et après Shenmue 1 et Shenmue 2 finalement ce monde ouvert cette façon de faire les choses on, a, on constate et on est forcé de voir que le monde ouvert évolue, que les choses ont avancé et que Shenmue 3 devient un anachronique. Et en fait, on a vu, alors je n'y ai pas joué, hélas, mais on a vu Half-Life Alix aussi une, une licence de légende du passé revenir dans l'actualité. Et là, on voit que finalement euh, la proposition du FPS, cette, la façon de le faire évoluer, bah, ça c'est sur la VR. Mais finalement, euh, bah, le FPS, euh, ça reste le FPS. Et donc quand on a ces deux propositions, le monde ouvert, le FPS, qu'on voit leur évolution, qu'on voit leur proposition d'aujourd'hui, moi je me suis demandé si finalement le FPS avait, avait finalement évolué. Et, euh... Depuis ses débuts bah, depuis un certain nombre d'années tu vois voilà, sur Alix mon, mon exemple c'est bah, l'apport du FPS bah, c'est la VR finalement. Mais c'est vrai
1: que ça a été le genre dominant il y a 10 ans où c'était le gros jeu, enfin c'était le benchmark technique c'est toujours des FPS c'était les jeux qui se vendaient bon même si Call of Duty continue à se vendre de ouf et comme tu dis je pense qu'on a atteint un petit plateau où les jeux se renouvelaient plus forcément et, euh... et c'est vrai que oui ça fait partie des fers de lance de la technologie VR, c'est le FPS pour essayer d'apporter un vent de fraîcheur. Finalement la nouveauté vient par la technique et finalement par
0: le pas par le game design, on a vu différentes franges du FPS se dessiner, il y a eu le FPS, euh, donc le
1: fast FPS très compétitif, il y a eu le FPS narratif. C'est vrai qu'on vient d'ailleurs aux sources hein, avec beaucoup de fast FPS qui sortent actuellement et qui reprennent une esthétique PlayStation enfin ou 3D polygonale et tout. Mais euh, je pense que comme Square est un bon baromètre du genre JRPG, c'est Valve qui est le baromètre du FPS qui a révolutionné avec Half-Life 1 et 2. Et on voit que s'ils n'ont pas développé le Flive 3, c'est parce qu'ils n'avaient peut-être pas de concept fort à proposer, de nouveauté à proposer. Et il a fallu attendre la VR pour qu'ils se décident à faire un nouvel épisode. Euh...
0: Est-ce qu'ils veulent mettre tout le monde d'accord en disant euh,
1: le FPS, euh, la direction, c'est par là, les gars Je pense. Mais après, il y a toujours les contraintes d'équipement et compagnie qui font que ce que ça sera adopté à large échelle. Ça, on ne sait pas. Mais c'est très pertinent comme question.
0: Ken, est-ce que tu as. T'as vu un peu comme je te fais des feintes mmh. Je regarde Amien, je regarde
1: Ken, je dis coucou. <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire>
0: Steph Curry, podcast, quoi. Est-ce que tu as un avis sur le Fps son évolution, son genre Est-ce que c'est un genre, un genre qui te plaît
3: Bah en fait, euh, l'origine, je viens de sortir sur PC et le jeu a tapé les 3 millions je crois de joueurs d'un coup C'est un jeu qui a 10 ans, il est en train d'exciter de révolution... enfin, de, les foules dans tous les sens Un
0: jeu important pour toi
3: euh, Un jeu important pour moi tout à fait, mais c'est bien la preuve que le genre a un peu de mal à se renouveler Si tout le monde est en train de s'exciter sur un jeu qui a 10 ans, c'est qu'au enfin, final on tourne un petit peu en rond il euh, y a quand même des, des tentatives tout du moins en termes de solo je pense par exemple à des jeux comme Metro Exodus qui proposent des choses qui essayent de proposer des expériences différentes mais c'est vrai que
0: j'ai sorti cette année qui était ouais. quelque chose de très immersif assez intéressant parce que pas, pas tellement sur le skill mm -hmm. sur vraiment une immersion avec euh, quelque chose qui était à, assez différent moi j'ai très rapidement arrêté parce que je suis tombé sur un bug
1: qui ah. était un était bug de de bloquant ouais. donc ah, ça m'a Et c'est vrai qu'il a un côté un peu Metroid Prime le côté plus first person aventure que shooter hein.
0: mais c'est tu vois c'est cette diversité qui à l'époque euh, tu vois Metroid Prime a inventé le FPS aujourd'hui c'est moins dans l'actualité le FPS
3: le problème du FPS déjà de base c'est que le genre est, est calé sur une seule mécanique c'est une vue interne, donc du coup après forcément on a dû appeler FPA un jeu qui était un petit peu moins shooter qu'un autre etc, il y a beaucoup d'immersifs sims au final qui sont collés euh, plus ou moins avec l'étiquette du FPS alors qu'ils essayent de proposer autre chose, je pense à des jeux comme Prey, je pense à des jeux comme Bioshock aussi d'une certaine façon, mm. euh, qui ont quand même réussi à marquer à leur façon, euh, Prey a eu très bonne presse par exemple, euh, Dishonored aussi, est-ce qu'on peut parler de FPS tu vois ouais, il y a, a interne donc euh, euh. Ça, ça, ça se place où tu vois c'est ça le truc il y a des confrontations machin euh, après oui le truc c'est que moi la question que je me pose c'est est-ce qu'un FPS va réussir à déchaîner les foules comme ça a pu être le cas il y a, y a 10 ans de ça euh, là j'attends Halo Infinite par exemple parce que je me dis peut-être que mais c'est vrai que... Finalement,
0: est-ce que c'est pas une licence de légende, un éditeur de légende mm -hmm. C'est pas la seule solution pour que le FPS revienne Les PCIs ont pété un cœur. Oui, parce que mais... ça, reste, euh, ça ouais. reste
1: super joué. Enfin, Il y a PUBG, les mecs, c'est un des jeux les plus joués. Ça reste un genre très joué. C'est euh, un TPS, euh, euh,
3: PUBG, non
1: tu
2: vois le je perso so, ah, ouais, Je n'ai jamais
1: joué à PUBG, je vous... Merde <rire> <rire> la Merde J'ai peut-être dit de la merde, mais... Non, tu vois le non, perso, Non, mais il
2: y a Doom, mais c'est tout qui avait bien marché aussi. Oui, mais euh, c'est vrai que ouais, c'est
1: bon. en plus en termes d'évolution qu'on parle, ouais. Voilà, voilà. Mais, mais
3: en fait, il n'y a plus de sorties de FPS qui soit un événement voilà c'est ça le truc c'est que du coup là Half life on se dit ouais peut-être que mais bon c'est une expérience VR donc clivante parce que tout le monde n'a pas le matos euh, mais c'est à l'époque de, 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 de des grandes années Halo des années Bungie justement enfin euh, le trailer d'Halo 2 à l'époque tout le monde était en transe il se passait trop de trucs mm. machin tu disais Waouh ouais, on attendait trop le jeu c'est vrai que Halo 5
1: est sorti avec toutes ses qualités on s'en tape un peu parce que c'est derrière nous quoi au final quoi est-ce que c'est pas comme les jeux d'infiltration ou euh, les mondes ouverts c'est plus tellement un genre de jeu à part entière qu'un mm comme moyen de jouer un jeu. Quoi. Exactement, euh, oui, voilà. C'est vrai qu'on trouve des vues, même dans ce chaîne mou, il y a une vue subjective. <rire> On peut oui, se déplacer en vue subjective. Oui.
0: Très agréable et fort utile pour euh, recueillir des, des plantes. C'est vrai. Ouais, avec
2: <rire> le cadre photo, <rire> c'est pas possible, ça. C'est un peu ce que j'allais dire justement pour rebondir là-dessus, c'est que donc effectivement le FPS semble peut-être pas avoir vraiment évolué euh, en termes de game design, de construction ou autre. Mais moi ce qui m'intéresse c'est plus que justement la vue subjective a euh, apporté à, à d'autres genres de jeux, euh, la manière dont elle-même a évolué dans, dans sa représentation. Et on, on a cité bon, déjà le, justement l'avènement de, de certains FPS narratifs comme Bioshock qui euh, pour le coup ont vraiment poussé le plus loin possible la narration environnementale. Il y a eu ensuite tout ce qui est Walking Simulator qui joue beaucoup aussi sur cette notion de. Oui, mais c'est là où. Mais qui ne sont pas des shooters. Donc voilà, à partir de là, On dérive en fait, mais quelque part, en fait, c'est le problème, c'est ce que disait Ken, c'est qu'on associe effectivement FPS, ben, je, vu la première personne, mais vu la première personne, ça peut être tout n'importe quoi. Non,
0: Out of the Wild, euh, c'est FPS. Enfin, ouais, c'est un, un jeu en vue. Mais, en, mais, mais
2: après, il y avait des hybrides aussi vachement intéressants et qu'on qu n'a pas évoqué là, mais par exemple Mirror's Edge qui, était, euh, qui avait des phases en plus de FPS, pour le coup, on avait vraiment la possibilité d'avoir des armes temps de quelques instants, mais qui proposait un autre rapport au corps à cette vue à première personne. À mais ça reste là jeu, pour le coup comme
0: euh... Nintendo une alternative. Mais pas du tout. Euh, mais une tout à fait. Sur le, le FPS,
2: FPS lui-même, euh, ouais, je suis plutôt plus trop maintenant effectivement le, le genre. On euh, est peut-être mais... pas le public en fait. On euh... est peut-être pas le public, mais euh... peut-être qu'ils ont un peu fini, en tout cas amélioré l'approche, les... les techniques, je sais pas. Oui, parce qu'il y a des mecs me qui ont encore. À euh... Counter Strike depuis 10 voilà, ans. Voilà, bien et sûr et je que le premier Doom, tu relances le premier Doom aujourd'hui, ça reste aussi génial qu'avant donc c'est euh, je sais pas je,
3: je pense qu'en fait la, la base la, la proposition de base du FPS qui était alléchante c'était euh, bah, l'immersion et je pense que, en fait euh, Là où du coup La VR peut être intéressante C'est que Cette caméra très statique Même avec une souris hein, Au final euh, fin, Les mouvements euh, Manquent d'inertie Entre guillemets Par rapport à Comment tu te mouvois Dans la réalité Comment tu regardes Etc Ton champ de vision aussi Qui est pas le même oui. Quand tu joues à un FPS Du coup La, la sensation d'immersion Qu'on avait avant En se disant Ouais on est dans le perso euh, Moi je me rappelle Les premiers FPS Où tu voyais tes jambes Quand tu marchais ouais, C'est un truc de fou euh, Aujourd'hui on l'a plus Et donc du coup euh, Un des intérêt majeur du, du, du genre a disparu parce qu'il n'y a plus l'illusion d'immersion ça me rappelle un jeu qui était sorti sur Xbox qui était fait par Nomco et j'ai plus le nom Breakdown je ouais, crois Breakdown, voilà. ouais. où du coup justement ils avaient essayé de faire une proposition où la caméra était beaucoup plus euh, comment dire en Z avant l'heure ouais c'est ça c'est que, que euh, dans les toilettes. le Exactement. body harness voilà, mais du coup le jeu justement foutait un petit peu la gerbe et peut-être que la VR va permettre justement ouais, de proposer une expérience immersive totalement. Non mais t'as raison, de toute façon le salut viendrait mmh. euh,
0: que par un niveau supérieur d'immersion, c'est-à-dire la
1: VR. Avec exactement. super hot et compagnie ce genre d'expérience. Euh...
0: Donc on verra, c'est bientôt, euh, Aluf Life alix si ça va déchaîner les passions euh, et l'actualité. Ce que je peux vous proposer maintenant c'est de mettre des projecteurs sur le reste des sujets. Si ça vous branche, pour la première fois, le sujet numéro 1, Sortez du jeu vidéo. Oh. Ah. Euh, une Basket. polémique. Est-ce que c'est polémique Je ne sais pas. On a parlé euh, assez récemment d'une possibilité, peut-être, d'intégrer à Netflix une option permettant de faire du x2 sur euh, la consommation des films et séries. Pitié. Pitié oh. Damien, déjà, donne son avis. Euh, donc voilà, nous, ça nous intéresse aussi, on a notre euh, label pop culture, on parle de cinéma, de séries, d'animation Qu'est-ce que vous pensez de cette alternative, de cette proposition qui a été évoquée de lire le contenu en vitesse supérieure Une Petite parenthèse, c'est une consommation qui est, par exemple, sur le podcast, assez commune. Et ah ouais. il, y a, ouais, il y a beaucoup de gens qui consomment le podcast en 1.5 ou 2. Ça reste audible, tu comprends tout à fait ce oui, que oui, racontent oui, les gens, sais, ouais. mais tu peux ingurgiter plus de contenu. Et là, ce qui permettrait... Euh, j'avais l'impression que c'était passé de mode cette, cette tendance de dire moi j'ai tout vu on a compris que c'était oui. impossible de, de, <rire> de, de, de tout ne serait-ce que Netflix je oui. même pas de CS ou Prime c'est compliqué ouais. mais bizarrement ça, on en a parlé il euh, n'y a, a pas longtemps dans l'actualité qu'est-ce que vous en pensez Alors, laissons la parole
3: à Damien parce que je sens qu'il est bouillant
2: oh, c'est un sujet qui me tient à cœur en plus c'est dont je parlais déjà dans mon livre sur Oueda euh, tout... En fait, non, mais c'est tout le rapport à l'idée de consommation de manière générale, de toute manière. C'est pour, à quoi bon Pourquoi Pourquoi vouloir <rire> tout voir Pourquoi vouloir tout écouter Pourquoi vouloir, pourquoi ne pas prendre le temps de simplement déjà bah, savourer une œuvre Prendre le temps de la, la, de la consommer. Je déteste ce terme, hein, mais c'est vraiment pour rester dans cette idée de, de la digérer. De la chier, de la re-goûter, voilà, de, de voir ce qu'elle donne. Non, mais c'est euh, d'y réfléchir, d'y revenir, même peut-être de se renseigner dessus, de lire des choses qui vont changer peut-être notre perception qu'on a, D'y revenir dans deux, trois, quatre ans, euh, avoir un regard différent, parce que nous-mêmes, on aura mûri, on aura évolué. Et surtout, en fait qu'est-ce que ça nous a, euh, apporte quelque part ces, ces œuvres, ces consommations d'œuvres qu'est-ce qu'on attend de ça qu'est-ce qu'on attend de, du fait de regarder une série est-ce que c'est le fait de dire oh tiens j'ai vu le dernier épisode ou est-ce que c'est le fait de ah putain ça m'a ça m'a touché, ça m'a bouleversé. Merde, j'y repense encore. Bon, Permettez-moi de raconté...
0: faire l'avocat du diable sur ce sujet, parce que pour alimenter un peu, ouais. bah, justement, euh, pouvoir euh, tout voir, c'est pouvoir euh, interagir, pour être le jour-j sur Twitter et dire, euh, je l'ai
2: vu. Ah, la fin est ouf. C'est aussi ouais, ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de cette immédiateté Non, mais c'est en plus, en vrai, c'est très bien sur certaines œuvres. Sélectionne l'œuvre. Il y a des œuvres effectivement, où tu vas dire, bah, tiens, voilà, des Standings c'est intéressant, intéressant d'en discuter euh, tu avec peux te lever bien en même temps. Peux... <rire> euh, ou de faire des théories, bah, je me rappelle l'effervescence à l'époque de Lost, euh, où il y avait justement énormes théories entre chaque épisode, entre chaque saison, ça discute énormément sur les forums. Là, c'est passionnant, mais justement parce que tu vas creuser le truc. Tu vas revenir, ah ouais, d'accord, tu vas revoir l'épisode, tu vas repenser à certains détails. Il y a une, une émulation qui est forte entre euh, au niveau des communautés. Mais pourquoi vouloir faire ça surtout si c'est juste pour le principe de dire « Tiens, j'ai vu toutes les dernières séries euh, à la mode. » déjà euh, Une série à la mode, oui. Enfin, une œuvre, en tout, en tout cas une œuvre d'art euh, parce que je considère le cinéma, euh, la série télévisée ou... Où ou le jeu vidéo comme des formes artistiques, en tout cas, qui peuvent produire des œuvres d'art, elle est faite pour durer, en fait. On s'en fiche qu'elle date d'il y a un an ou d'il y, y a deux semaines. Après, effectivement, du coup, ça te fait perdre dans la société des sujets de discussion. Oh non, j'ai pas vu la dixième saison de Walking Dead. En même temps, Walking Dead, ça fait, euh, je sais pas combien de saisons, tout le monde dit c'est nul, mais tout le monde continue de ouais, regarder. Exemple, très, <rire> par exemple, très, compte,
0: très, très récemment, il euh, y a des séries comme Watchmen ou, comment s'appelle, la boussole d'or c'est le, le ça, je crois que vous l'avez dit en même temps donc on n'a rien compris mais... Euh... <rire> mm -hmm propose des, euh, une façon de diffuser les épisodes à l'ancienne avec un épisode par semaine et c'est super agréable nous à titre perso on a on, vrai que on a ce plaisir de se retrouver euh, le mardi du coup après l'épisode de Watchmen et d'en parler peut-être comme des fous euh, oui, pas forcément coup, on
2: binge pas la, la série déjà binge pour rappel c'est le fait de regarder à la suite tous les épisodes d'une série donc d'une part ce système là fait que ça t'empêche de binger la série à part d'attendre qu'elle soit entièrement sortie du coup tu enchaînes tous les épisodes et donc on est dans vraiment cette idée de bah tiens on a le temps on a une semaine pour réfléchir à l'épisode en discuter entre nous, tu euh, patientes enfin, et tu as tu, tu es impatient euh, même tu es impatient. Même tu as envie de revoir l'épisode en disant ah, Tiens, je vais me revoir. Tiens, tu te fais des théories. Tu vois des détails que tu n'avais pas vu. Une fois que tu as vu les épisodes d'après, tu revois ceux d'avant. Tu vois des détails que tu pas remarqué. Tu dis Ah, c'est quand même vachement bien construit. Euh, non, c'est ça, c'est prendre le temps. Ça avait fait pareil avec Twin Peaks, la saison 3, où pareil, il fallait attendre une semaine entre chaque épisode. Et il y avait ce sentiment de euh, Je découvre quelque chose d'unique et je suis trop content parce que je sais que pendant 18 semaines. Bah, une fois par semaine, je vais avoir cette, euh, cette, cette œuvre en fait, qui va me nourrir petit à petit, qui va se construire sous mes yeux en temps réel. Euh, et je n'ai pas envie de juste de la voir en x2 pour, pour me dire bah, j'ai mis celle-là vite, en même temps, il faut que je regarde le dernier épisode de telle série, ah, il faut que je vite ça. Parce que, à quoi bon Le fait de faire en regarder en x2, en, quelque part, ça re renvoie, notamment le, le format série, à juste un, un, quelque chose qui est purement narratif. C'est-à-dire qu'en gros, tu pourrais lire un résumé de l'histoire. Ce serait la même chose que d'avoir vu en x2 où ce qui est propre à une série, en tout cas un, un art audiovisuel, c'est euh, bah, le rapport à, à l'image et au son. Et déjà, le x2, bah, casse le son. T'as plus la musique, t'as plus les voix, les, tout est changé donc t'as plus du tout la même affecte vis-à-vis -vis de bah, ça. L'image, de, image, en terme de la montage, temporalité, hein. le montage n'est plus le même. Donc en fait, l'œuvre n'a plus rien à voir. C'est juste que t'as envie de dire Ah tiens, c'est bon, j'ai vu ça, donc j'ai vu le re rebondissement. Donc je sais ce qui se passe. Mais en, le, un rebondissement dans une série quand elle est bien faite c'est pas censé juste te prendre à compte en te disant oh, bah tiens tu t'attendais pas à ça ou tu t'attendais à ça et tu vas en pouvoir en discuter avec ta vie non c'est aussi censé avoir un impact en fonction de ta, toi même ta perception ton affect que as vis-à-vis -vis de cette série et donc si par exemple es émotionnellement bah, ce que disait tout à l'heure Ken vis-à-vis -vis des descending il n'a pas été touché par la fin mais la personne qui aura tout le long du parcours été touchée en tout cas été pris au trip par euh, ce que racontait le jeu bah lors de la conclusion par exemple c'est l'aboutissement c'est quelque chose qui se passe si c'est juste pour se dire euh, c'est bon j'ai tout vu euh, ça n'a à mon avis en tout cas aucun intérêt euh, et ça serait la même chose pour dire la même chose une musique bah tiens le dernier album à la mode je l'ai écouté en x2 c'est pas pareil
0: un, un album c'est 40 50, 50 minutes c'est entendable ouais, c'est une pouvoir...
2: question de temps mais, mais oui, c'est pareil on pourrait dire c'est uniquement une question de imaginons, temps cette question. imaginons il <rire> y a euh, bah, trois fois plus d'albums qui sortent dans un mois maintenant. une production à. Bah, oui, c'est presque, presque le cas il y a beaucoup, de choses, beaucoup de choses qui sortent de partout ouais. des, des vidéos YouTube de partout bah, tiens je veux tout voir donc j'enchaîne tout euh, musique livres en... je lis en fois deux
0: Damien euh, je te laisse euh, souffler voilà, euh, non, mais je m'énerve et, euh, et, et je me tourne vers euh... Coucou est ce que qu'est-ce que t'en penses toi
1: bah, je suis assez d'accord avec Damien je trouve ça aberrant par principe et juste pour apporter un petit peu euh, un point de vue un poil différent, c'est vrai que j'aime. Enfin, ce qui pourrait paraître aberrant auprès d'autres personnes, c'est que moi j'aime bien par exemple, me dire, bah, tiens, je vais faire ce jeu-là, ça va prendre tant de temps, après j'enchaînais sur celui-là. Et tu vois, quelqu'un qui fait un planning d'œuvre culturelle, ça peut sembler un peu nul euh, pour, pour certains. Mais euh, c'est vrai que moi j'aime bien jouer un jeu ou découvrir une œuvre avec une effervescence où on le découvre en même temps, on peut en parler, comme on disait, c'est cool. Ça me frustrerait énormément de faire par exemple tous les jeux avec un an de retard, alors à mon rythme certes, mais d'avoir perdu un peu euh, ce, ce lien avec. Euh, l'actualité avec les gens qui en discutent donc euh... ça fait partie du plaisir de jouer en tant que tout le monde ça fait partie du plaisir de voir la série en tant que ouais, tout le ouais. monde mais tu vois ça me je, je ferai pas euh, ça me tient à cœur mais pas au point de de, de gâcher l'œuvre en accélérant ou
2: en oui ça c'est tu sacrifie pas l'œuvre ça te tient à cœur d'en parler parce que c'est neuf qui te qui te touche je trouve mmh. intéressante tu as envie d'en discuter mais parce que tu es en train de la vivre réellement, oui, t'es oui. pas juste en train de l'enchaîner euh, en arrière-fond en mangeant des chips. Il euh, bah, y a
1: plein de jeux que j'ai pas pu faire, il y a plein de films que j'ai pas pu voir, mais bon c'est la vie, il faut l'accepter. C'est ça, mmh.
2: et puis surtout, de toute façon, avec tout ce qui est déjà sorti en termes de production artistique depuis, euh, bah, depuis l'Homme de l'Humanité... Mmh. Enfin, c'est déjà impossible de tout rattraper donc avec tout ce qui sort en plus euh, aujourd'hui où on est justement dans cette idée de surconsommation donc du coup t'as des séries qui sortent tout le temps t'as des films qui sortent tout le temps mais bien plus qu'avant enfin, mais sans parler de tout après, voir t'as quand même tu peux dire ben moi possible. une
1: sélection d'œuvres que je pense apprécier mmh. même ça tu peux pas aller au bout tu vois enfin je pense personne a l'ambition de tout voir tout lire tout écouter quoi. Ken
3: Bon, moi, je pense que c'est euh, l'aboutissement, enfin, quoique, on va peut-être encore être surpris, mais d'une espèce de, de, de frénésie euh, ambiante qui fait que bah, l'immédiateté, on doit aller vite euh, pour avoir un avis sur tout. Euh, du coup, ouais, c'est un gros nivellement par le bas, euh, tant au niveau de la création que de, de, des gens qui reçoivent cette création. Parce que d'un côté, tu vas avoir tendance à vouloir créer quelque chose qui va être apprécié sur l'immédiateté et qui ne vivra pas sur, sur la durée. Euh, et puis de l'autre côté, du coup, des gens peuvent s'amuser à consommer des trucs qui peuvent être appréciés sur la durée euh, bah, de façon totalement différente. Euh, sur YouTube, ça ne me choque pas, par exemple, cette histoire de, de, de vitesse accélérée. On m'a déjà dit euh, « je mette tes vidéos en x2 ». Très bien, parce que, <rire> voilà, en tout cas, pour la plupart des vidéos YouTube, il n'y a, a pas de mise en scène, il n'y a oui, pas de rythme, pas de etc. Voilà, C'est encore autre chose. Hein. Voilà, exactement. C'est beaucoup de paroles qui sont dé déblatérées, qu'elles soient déblatérées en vitesse x1 ou x2. Au final, elles sont déblatérées. Donc, moi, personnellement, ça ne me choque pas qu'on le fasse Ceci pour mon contenu. Ceci
2: dit... Le fait d'accélérer en x2, ça te permet aussi d'avoir moins de temps pour réfléchir à ce que Exactement. la personne de dire. Exactement, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi, tout à fait.
3: Euh, je voulais juste rebondir, Damien, tout à l'heure, tu parlais de binge-watching. Est-ce ouais. que toi, c'est quelque chose qui, te, euh, qui, qui, déjà, de base, te hérisse le poil
2: Pas spécialement. Ouais, okay. Ça dépend des œuvres, en fait, Ce se arrivé de binger Enfin, quand ouais. je dis binge, moi, moi, je regarde un épisode par soir, tu vois. Ouais. <rire> oui. pas dix épisodes d'affilée. Ouais. Euh... C'est pas bingeer. C'est pas Binge Binge c'est vraiment tout enchaîné. Bingeé, bah, oui, euh...
1: c'est pas s'arrêter. Ouais, pas tu t'en tapes
2: 3-4. Euh... <rire> c'est intéressant. Après, ouais. ça peut arriver. Si c'est vraiment un truc que je kiffe... Euh... Mmh. Après, si c'est 3-4 épisodes d'une heure, non,
0: généralement... Je fais, non, mais cette, ce mode de consommation, il euh, est intéressant aussi. Binger, c'est une expérience intense, ramassée, et tu t'en ressors différent que si tu avais bien regardé sûr, ouais. Moi, j'ai euh... de très bons
1: souvenirs de séries ou quoi que j'ai bingées, parce que ça me rappelle ouais. euh, genre 2-3 jours où j'ai bourré sur un sujet. C'était cool aussi. Breaking Bad, tu
2: le binges trop bien. Après, moi, je le fais plus sur les trucs que j'ai déjà vus. Ouais, c'est vrai. C'est voilà, que j'ai déjà vu, un film que... Enfin, des Série de films que j'ai déjà vu, par exemple, bah, les enchaîner, euh, aucun problème.
1: C'est vrai qu'il y a un débat sur justement revoir les œuvres. Enfin, moi, c'est quelque chose que, en jeu, j'adorais refaire des jeux et tout, mais comme on dit, déjà que c'est compliqué de, de suivre ce qui se passe, ça devient encore plus compliqué ouais, mais de refaire vois, des ouais, jeux mais de de des des faire un travail sur soi-même. Espèce... Bah, voilà. Je me
2: pose et je me dis, bah, tant pis. Je oui, mais on sait qu'on qu évolue
1: tout le temps, donc il faudrait en fait regarder les mêmes films, séries, rejouer tout ça tous les 10 ans, en gros. Quoi. Et tu t'en sors plus, tu
2: découvres plus rien de nouveau. Après, c'est en rester à ceux qui t'ont vraiment marqué, ceux qui t'ont touché et ceux pour lequel tu penses qu'il y a vraiment quelque chose à en retirer de, enfin, moi, je sais que tous les ans, je refais Silent Hill 2 ou Silent Hill Shatter Memories. T'as dit, pas dit juste... dans
0: un podcast ouais, que tu n'avais pas fait ça, donc ça va pas.
2: d'abord ouais, mais... <rire> <rire> mais en temps, en temps normal, c'est le cas. Et voilà, c'est. Euh, pas...
0: C'est un, un autre sujet, mais je pense qu'il y a un petit syndrome de la trentaine. C'est-à-dire que tu, tu te cherches longtemps, et puis finalement, il y a fut un moment où tu vas t'arrêter, et tu reviens sur tes premiers amours, et tu reconsommes ce que tu avais fait, ce qui t'a
1: forgé, et tu le vois d'un œil différent. Et on en avait parlé, on avait vu une stat, je crois que c'était Spotify qui avait dit ça, c'est qu'à partir de genre là, 30 ans ou 31 ans. Bah, ils il se rendaient compte statistiquement que les gens ne cherchaient plus à découvrir de oui. nouveaux sons, mais ils commençaient à réécouter en boucle ce qu'ils avaient connu et apprécié déjà.
2: C'est un peu frustrant. Ça ne pas non plus pour autant. Tu vois, hein? On est quand même toujours dans
1: la découverte de nouveaux ouais, Oui, bien
2: chose. sûr. Oui, c'est important de prendre le
0: temps. Je, je pense, pense euh... messieurs, que vous avez répondu un peu à côté de la question. Parce ah. que là, vous avez donné <rire> <On> votre <rire> avis. On la
2: question et on recommence depuis le début.
0: Vous avez donné votre avis, et j'abonde dans, ah ouais. dans ce sens, euh, sur, euh, sur la consommation en x2. Mais la question, c'était la possibilité donnée donner aux gens le x2. Et là, je fais un pont avec, a répondu. avec Sekiro. Nivellement par le bas. Sekiro a proposé. Il euh, y a eu un débat sur ce fameux mode facile. C'est la possibilité de ce monde facile. Mmh. Là, sur Netflix, c'est la possibilité de pouvoir consommer oui. un x2. C'est pas c'est bien, c'est pas bien. C'est oui. faut-il donner le
3: choix Ouais, s'il y a des gens qui veulent le faire, ils le font mais enfin euh, c'est tu, ah, le... <rire> ouais, tu... <rire> ouais, tu, tu niques des oeuvres non hein, hein. ouais, ouais, euh, mais après ouais tu niques des œuvres clairement enfin c'est vrai de The Irishman qui fait débat parce que le film dure 3h30 etc etc il y a des gens qui l'ont regardé en 7 fois parce qu'ils trouvent ça trop long euh, si tu peux t'amuser à le regarder en x2 il durera qu'une heure 45 mais euh... bon c'est peut-être un mauvais exemple <rire> ça, ça serait pas un mal mais, <rire> mais au-delà de la qualité du film non mais si mais c'est exactement ça c'est que si on t'avait donné la possibilité de le
0: faire je... oui
1: mais il je... n'aurait pas su avant qu'il n'avait
3: c'est qu'après coup je me suis dit bon les 3h30 ça les valait pas Mais de base euh, je les aurais regardé à partir du moment où la personne te propose une expérience qui dure 3h30 euh, tu prends les 3h30 et puis voilà quoi mais après s'il y a des gens qui veulent dérespecter qui dérespectent on est dans une tendance
0: actuellement de full, full accessibilité mmh. je parle pas d'handicap ou autre, je parle juste de il faut donner un maximum de choix sur tout oui. quelles que soient les conséquences qu'elles soient pour l'œuvre ou pour le consommateur est-ce que finalement c'est une bonne chose est-ce que ce mode facile à Sekiro c'est une bonne chose on en mmh. a parlé longuement mais pareil euh, si tu fais des comparons entre les médias par exemple euh, tu prends un livre Personne ne va t'empêcher d'aller à la fin, et il n'y a pas de considération de euh, un livre ça se lit comme s'il si faut. Y a ça dans, existe, les cercles,
2: dans les cercles, qui... il doit y avoir des gens qui
1: disent ah. euh, oui, qui lisent d'abord la fin ou le début. De la Après c'est la
2: même chose pour un film, tu sais, te, rien ne t'empêche de, de faire avance rapide ouais. euh, ou d'aller directement un chapitre plus loin. Voilà, Est-ce as pour...
3: Est que tous les jeux, ah, Ken, tu peux peut-être ajouter un truc J'ai parlé d'autres choses. Pour faire plein de ponts. Je pense que... Vas-y, euh, voilà, <rire> Vas-y, Sam, envoie. C'est une question de proposition au final. Après, comme je te l'ai dit, ouais, libre aux gens de, de, de prendre au sérieux ou pas ce qu'ils regardent. Ça, s'ils veulent le regarder en x2 parce qu'ils sont moins cinéphiles ou, ou moins, euh, moins joueurs, que sais-je, pourquoi pas C'est toujours cool de laisser la possibilité. C'est l'accessibilité, comme tu le dis. Après, quand tu prends les choses au sérieux, euh, la proposition est importante. Red Dead Redemption 2 a beaucoup été attaqué l'année dernière, justement parce que c'était par des gens qui voulaient aller vite voulaient euh, une expérience bien précise un truc très popcorn et c'était pas ce que le jeu proposait donc du coup euh, ils auraient aimé avoir une avance rapide sur Red Dead 2 pouvoir zapper les dialogues ou que sais-je mais c'était pas le but la proposition est très importante à partir du moment où à un certain degré tu veux parler de choses sérieusement
2: oui mais voilà. du coup le fait de proposer une fois deux euh, quelque part tu tu vas à l'encontre de la proposition justement. oui totalement mais, suis...
3: mais c'est ce que je te dis s'il y a des gens qui veulent dérespecter qu'ils dérespectent mais pas voilà. oui, mais... qu'ils
0: fassent de même mais pas que Netflix oui, qu'on leur donne fassent pas les de outils de position, quoi. Voilà. oui mais là sur Red Dead merci Sam Porter de me faire ce pont là mais s'il y avait une possibilité donnée aux joueurs par oui. exemple de sauter les chapitres oui. je parle même pas de fois 2 je oui. dis juste que dès le début quand tu, quand tu commences ton jeu quand tu peux sélectionner le niveau de difficulté ouais. tu peux aussi sélectionner le niveau que tu as joué mmh. est-ce que les gens n'auraient pas tu vois, sauté par exemple toute l'introduction dans la neige est-ce que l'épisode 3 de Death Training n'aurait pas été sauté à 90% mmh. des joueurs
1: Ah t'aurais eu des ouais. news sur des sites de jeux en disant les 4 chapitres à ne pas louper dans Red Dead c'est oui. sûr mais ouais mais chacun du... voit et la grande sa question
2: c'est dans ce cas pourquoi pourquoi même tu vas jouer au jeu en fait pourquoi, pourquoi tu. Pourquoi tu ouais, moi je suis d'accord, moi je suis contre. Moi je ouais, pense oui, donc, que oui, c'est une proposition
1: alors... qu'il faut pas donner et qu'à un mmh. moment il y a une. Oui, parce que dans un instant de faiblesse, on a tous un moment où on aurait flanché un moment ou un autre pour euh, je sais pas où. Pour plein de trucs Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Moi il y a des séries que je mate euh, où je trouve ça pas top. Je me dis putain, est-ce que ça s'améliore avec le temps Est-ce que j'ai envie de me taper 50 épisodes pour arriver au monde où ça regarde la
2: Casa del Papel quand même. Hein ah, de y a du... La des Alors j'ai ouais.
1: essayé, j'ai arrêté euh, l'épisode 3 je crois, parce que ouais, bon, j'ai trouvé vrai. ça Il y a eu du <rire> jugement en tout cas. <rire> à ma droite. <rire> non mais je comprends le côté addictif par contre de la série. Désolé je ne suis pas accroché. Mais effectivement, euh, du moins que l'œuvre n'a pas été pensé pour ça, euh, ne mettez pas les bâtons dans les roues des créateurs. Quoi. Et surtout Netflix qui justement est à la recherche
2: de contenu et de
1: l'adoubement de créateurs comme Scorsese, etc.
2: Faites pas ça alors, faites pas ça. Mais Netflix est déjà dans un double jeu, C'est on va chercher des, des projets originaux, on va chercher des artistes pour finalement annuler les, les séries au bout de deux saisons. <rire> sense Si
0: tu nous regardes. Ah, c'est un sujet qui vous a fait euh, réagir en tout oui. cas. Le projecteur numéro 2, le On The Spot, Damien, je sais que tu vois, essayes de voir sur ma fiche. Pas du hein. tout. <rire> ah non, non, non. On est en décembre, on est en décembre, oui, parce que je sais plus, c'est comme... Oui, euh, c'est pour ça que t'as un rené sur la tête. Euh, c'est genre et... mi-décembre. <rire> C'est Noël, on non, fait des
2: tops
0: <rire> top de rédaction, on fait des tops de tout et moi je voulais vous parler justement dans ce spot numéro 2 des tops JV est-ce que du coup euh, qu'est-ce que c'est à quoi ça rime pourquoi ils sont faits est-ce que ces tops là doivent refléter euh, notre euh, envie ou notre euh, notre appétence personnelle sur les jeux ou est-ce que les tops doivent être sur euh, l'industrie est-ce que finalement il faut dire bah, le top de ce, de ce top là c'est le top pour le jeu vidéo est-ce que ça a un quelconque sens tous ces tops il est fort pour... les tops fait par qui <rire> en fait <rire> Mais, par exemple prenons un premier exemple oh, euh, le, top les tops de la presse par exemple oui. que oui. ce soit cinéma ou jeux vidéo euh, euh. le top 10 de l'année le top 10 de la décennie, ni voilà, c'est le top de la rédac, mais est-ce qu'il n'y a pas. Moi, je n'ai pas vu, dites-moi si je dis des bêtises, mais euh, voilà le top de. Non, non, ça, c'est le top du cinéma. Je... Qui aura la prétention le Top de faire du cinéma Moi, ça... Oh, ça, ça existe, hein.
1: Ouais,
3: genre, on ah, alors, vu il n'y a pas expert, longtemps hein. les 100 films à avoir à tout prévu dans sa vie. Ah, top du cinéma, oui, ça existe, bien sûr. Oui,
0: oui. Ah, mais tu vois, son mais... Critique
1: par ouais. exemple, c'est un peu la base de son truc, c'est de faire des ouais. tops.
2: Ouais, mais le sens derrière c'est top tu vois, c'est chacun fait son top. Est-ce que tu voudrais qu'en fait, qu'il y ait à chaque fois une espèce de disclaimer qui explique, bah tiens, l'an qu'on a choisi, c'est de faire un top. Très personnel de la rédaction ou un top, au contraire des films qui, à nos sens, ont fait évoluer le cinéma ou des jeux qui ont fait évoluer le jeu vidéo. Toi, tu voudrais qu'il y a à chaque fois. C'est en fait, qu ce soit que je veux dire... préciser. Mais, non, mais,
1: mais euh... comme il n'y a, a pas de test objectif, il n'y a pas de top objectif, ça n'existe bah, pas. Ouais. Et euh, d'ailleurs, on se marrait parce qu'on faisait le top 25 pour Mero Gezu des jeux de la décennie et il y en a des mecs qui ont mis Captain Todd avant Wrestle <rire> the Je ne les citerai pas. Mais du coup, c'est vrai que ça, par essence, a un potentiel trollesque absolu. C'est que chacun donne ses envies et forcément, tu as quelqu'un qui va dire Mais c'est pas possible, je ne pas dire ça. C'est ça qui Rigolo et tout. Mais euh, c'est vrai qu'on oscille toujours entre euh, le vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on a
2: envie de, de, de montrer
1: et euh, la réalité objective des choses, mais qui est un mirage
2: Après, aussi. la réalité objective, là, ce serait pas tant sur la qualité des jeux qu'effectivement sur ce qu'ils ont apporté. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui peut se mesurer. C'est-à-dire le nombre de jeux influencés par euh, telle œuvre, les jeux qui ont copié, ceci. Là, on peut le voir. du oui, coup après, là, ouais, tu peux ouais, dire, ouais. Bah, tiens, tel jeu. Genre Breath of the Wild, tu peux être certain qu'il voilà, fait partie des jeux, effectivement, qui ont. Qui mais euh, leur quel, euh, sous
3: quels critères, au final bah,
2: Parce qu'un top de, manière, de la l'open world. Mmh.
1: Ouais. Oui, mais est-ce que tu vois, mon top de la décennie, ça intéresse les gens vraiment Ou est-ce que c'est juste moi qui vais formaliser le truc Est-ce qu'un top, alors, un top euh, de, de, de des top jeux qui ont influencé euh... ou qui ont apporté aux jeux vidéo serait pas plus intéressant de manière globale Ou alors les tops perso, c'est plus pour se marrer entre potes comme on le fait en ce moment oh, Au-delà oui. de ça, je
2: pense qu'il y a aussi l'idée de faire découvrir euh, peut-être des jeux justement que des personnes n'auraient pas fait. Par exemple, tiens, j'ai un top très personnel bah, qui sort euh, du cadre habituel. Et voilà, regarde, tiens, est-ce qu'il y a des jeux là-dedans qui t'intéressent tu vois, tu vois l'idée ouais, Par ça implique exemple, une, à, en parler une empathie à... ou quoi de la personne en question quoi. bah en fait ça dépend euh, comment tu le diffuses aussi ton top à oui mais le top de Jean-Michel que, que je, je connais diffuse pas en fois deux. Euh, je m'en fous <rire> si tu le diffuses en fois 2 ça le rend d'autant oui, oui, plus intéressant Gann un truc à
3: ajouter bah, c'est toujours euh, cette même problématique au final qui file tout au long du podcast c'est que c'est l'immédiateté le besoin d'avoir un avis le besoin d'objectivité on met de plus en plus de chiffres partout où on peut des premiers deuxièmes troisièmes des 1 2 3 4 5 6 7 pour les notes euh, c'est toujours au final dans, dans l'immédiateté on, voilà, on veut avoir un avis on veut, on veut le donner il faut qu'il soit mesuré il faut qu'il soit mesuré mais au final quand tu le dis pour répondre plus ou moins à ta question dans l'exercice d'un top euh, du coup quand on s'amusait à faire le top décennie, euh, de la décennie numéro guézou qui, qui sera un top complètement euh, ubué ce qu'on le sait d'avance mais le truc c'est que même moi en faisant le top je me disais est-ce que je juge le truc par rapport à une quelconque, encore une fois, objectivité par rapport au jeu, vraiment ce qu'ils ont apporté, machin, machin, ou est-ce que juste je le classe par rapport à mon kiff perso et euh, le problème du top de base c'est que voilà, personne n'a le, le même critère. C'est que tu vas le placer selon l'industrie, selon ton kiff perso et ça va pas être la même chose et au
1: final ça donne ce que ça donne quoi. Ouais, puis on va pas se la jouer enfin du futile, c'est rigolo aussi, ça fait du bien quoi. Ah oui, ouais. totalement ouais, c'est clair que de prendre la tête sur de... le top 20, c'est rigolo ouais, En
3: plus l'exercice du top de la décennie pour le coup, c'est vraiment un truc c'est n'importe quoi, <rire> c'est 10 ans, tu oublies la moitié des jeux, il y a des jeux tu te rappelles même plus de les avoir faits et puis tu les compares l'un à l'autre et puis ouais, c'est
2: intéressant pour soi aussi justement de voir quels sont les jeux dont tu te souviens. Hein. Ouais. Ouais, oui, tu peux t'en souvenir pour des mauvaises raisons, tu vois aussi. Tu peux ouais. Aussi t'en souvenir
3: pour des mais mauvaises. Mais du coup, raisons. Le, le, encore une fois, du coup, le, le top a plus d'intérêt à petite échelle, soit pour soi-même, soit pour euh, rigoler avec des potes, que à grande échelle pour euh, vraiment établir un classement qui a ni que ni tête puisque
2: personne n'allait même. Ouais, goût. mais tu vois, par exemple, top cinéma aujourd'hui, si ça existait pas, les fameux top 100 cinéma machin il y a plein d'œuvres qui seraient peut-être tombées dans l'oubli euh, qu'à force on, 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 on ne parlerait plus oui, mais euh, mais est-ce est que du pas...
1: genre ne citent toujours pas Citizen Kane ou machin pour se la toucher aussi vois, non, non, moi je parle peu...
2: vraiment des tops de euh, prédaction top et top tops même généraux enfin je je sais pas c'est euh, par exemple il y a déjà eu ouais, des tops top 100 de l'histoire du cinéma dans, dans, dans oui certains, mais il a que la valeur que tu euh... lui accordes quoi. Ah ouais. bah, après, après c'est aussi à toi de voir justement ce que tu accordes comme valeur aux personnes qui font les tops ce que tu disais machin tu Michel ou je sais pas quoi. Long, hein. euh, rien qu'on le prénom Jean-Michel Mais tu vois <rire> c'est vraiment entre nous Bah typiquement moi ça m'intéresse de connaître votre top de la décennie Parce que je connais vos goûts mmh. Je connais votre sensibilité Donc je vois euh, comment vous percevez par exemple le jeu vidéo Et du coup je me dis bah tiens qu'est-ce que je peux piocher dans leur top euh, Qui m'intéresserait aussi par exemple Que j'ai pas fait
1: Tout est ouvert pioche tout Prends tout
2: <rire> c'est un peu, peu l'idée, c'est se nourrir aussi mutuellement et c'est euh, peut-être favoriser la discussion plutôt que d'être dans l'immédiateté, de juste de, de rester une liste de top et après tu la balances et tu en as oui. à faire. C'est aussi bah, tiens, en discuter, se dire bah, qu'est-ce qui t'avait pu à ah, ce jeu-là, pourquoi il serait dans le top, Tiens qu'a peut-être Todd, bah, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qui t'a marqué dedans, enfin, c'est intéressant. C'est
3: intéressant à petite échelle. Voilà. C'est
0: pour ça qu'on se permet de partager nos tops avec vous. Et je te vois, Damien. Attaquer sur Captain Todd. Damien, il est un fire aujourd'hui. Et je me troll. permets oui. de vous proposer ce quatrième On the Spot. Je suis très sérieux. Est-ce que Souda est-il <rire> une arnaque Est-ce qu'on fait une, un petit... Euh, Est-ce qu'on qu recontextualise tout ça euh, On a des fans dans la rédac de Souda51, euh, donc euh, illustre euh, game designer, euh, qui pour tout oh. le monde a fait des chefs-d'œuvre. Euh, on parle de Killer Seven, euh, de Mori Rose, qui est bien, un peu moins culte déjà. Les années passant, euh, <rire> il a créé des jeux, parfois avec un pseudo différent, des fois... Soda. <rire> avec, voilà, Soda, parfois plus dans la production, moins dans le game design. Et finalement, euh, on se demande, tous, n'est-ce pas Damien
2: si Non, mais ta, ta question est biaisée en fait. Soda euh, c'est -ce vrai pas... que ça commence mal c'est -ce que, oui. que c'est pas une arnaque non, mais là où ça commence mal c'est que tu dis voilà, de moins heureusement et depuis bah oui mais depuis il a plus de fait de jeu à part Travis Strike Again le reste c'est des productions c'est pas lui pour non. moi
3: là où ça commence mal c'est que tu, tu, tu définis Souda comme un illustre game designer alors que pour moi c'est pas là où il excelle le mieux c'est cool. qu'avant tout pour moi c'est un illustre écrivain euh, c'est que scénariste enfin il, il écrit très bien ses jeux il a une capacité assez folle Souda c'est que euh, euh, quand tu joues aux jeux de Souda il y a ce, ce, ce goût pour l'anecdote en fait pour des petites tranches de vie en permanence et quand tu prends euh, un jeu par exemple comme euh, même sur Travis Strike Again ça se retrouve encore avec euh, ce, ce personnage là ce mort je sais plus comment il s'appelle il raconte les anecdotes de son grand-père oui, oui. il arrive à, à vraiment instaurer un espèce de, de climat très, très intimiste autour de ces jeux et tu le retrouves quasiment systématiquement dans les jeux sous c'est qu'il peut y avoir des enjeux qui sont incroyables genre euh, fin du monde ou que sais-je n'importe quoi euh, des démons machin machin il y aura toujours ce petit côté intimiste qui fait que tu te rapproche la mort des personnages et que bah, au final euh, tu arrives à, à t'identifier à eux. Travis c'est un personnage où beaucoup de gens s'identifient à Travis. Euh, Flower and Rain, pareil, le personnage tu t'identifies à mort à lui. Dans Silver Key, c'est rempli de discussions euh, qui, qui servent à rien pour l'histoire, vraiment elles servent à rien du tout, mais ça permet de créer un climat euh, qui, qui rend le tout agréable. Et pour moi, Souda il est fort là-dessus, c'est que ces jeux sont très souvent chiants. Des fois même, c'est largement assumé. Flower and Rain, c'est euh, chiant le jeu vidéo. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais à côté de ça, ouais, il, il est doué pour, pour, planter, pour planter un décor.
2: C'est là tout le sujet de discussion. Il est chiant, euh, effectivement, Flower and Rain, mais tu le dis toi-même, c'est assumé. Oui. Mais du coup, est-ce que c'est pas une, sa démarche, en fait, quelque part
3: Alors, là, après, là, ça je trouve, je trouve des excuses là... sur
0: Kojima.
2: Alors, non, voilà, mais c'est chacun notre. Euh... C est, c est, c est le... Ce serait une excuse si ce n'était pas ce qu'il faisait à chaque fois, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Souda a réalisé un jeu, il y a toujours eu ce côté chiant dans ses jeux. Toujours.
1: Oui, mais si qu'il qu ne sait pas faire des jeux pas chiants. C'est... Si tu prends... Non, euh... mais
2: peut-être qu'il serait effectivement un très... Enfin, c'est certain, il ne sait pas faire des jeux pas chiants. Mais en quoi c'est un problème Tu vois, est-ce que David Lynch sait faire un... Il y a des gens qui feet... pas faire des bons jeux. Est-ce est que... Est que David euh, Lynch sait faire une course poursuite comme dans Matrix Reloaded Non, et pourtant, ça reste un, un incroyable réalisateur. Mais oui, le but. Mais...
3: Alors après, c'est du coup, quel est le but du jeu à la base J'ai vu tout à l'heure, je crois, il parlait de la définition. Quel du est le jeu but
2: du, de lire un ou d'aller voir une, une pièce de théâtre oui. absurde
3: Oui, exactement. Est... Mais je suis d'accord avec mais... toi.
2: Non, mais c'est son même principe. Mmh. C'est-à-dire, c'est un truc qui va te faire pas une... suivre une histoire ou mettre dans une ambiance un peu chelou, ça va déconstruire complètement tes attentes. Bah lui, c'est exactement ce qu'il fait avec. Mais un jeu du vidéo. coup, moi là où j'ai pris le plus
3: de plaisir sur un jeu Souda, au final, c'est case parce que du coup, toute la partie gameplay, elle est avancée et oui, il reste que le. Parce que c'est vraiment
2: l'histoire avant tout. Parce que c'est un bon game designer. Mais game designer, dans le sens créateur de jeux vidéo, oui, carrément. Dans le sens je fais des, euh, des systèmes de jeux de qualité, non. Non, oui. non. <rire> c'est bizarre comme réponse quand même. Mais Pourquoi euh... bah, on en revient à ce que je dis, moi, sur le. Voilà, c'est ce qu'elle est sa démarche. Sa démarche, c'est bah, de, de déconstruire quelque part les, des codes basiques du jeu vidéo, de proposer des expériences qui mettent à mal la place du joueur, en, en, et avec son consentement, hein, de manière. Bah, le, plus, voilà, le plus évident dans la métaphore, ça reste vraiment No More Heroes, où Travis, effectivement, est un avatar du joueur le mec qui vient et qui l'a juste pour tuer des pour oh, pour le coup euh, c'est peut-être son jeu le plus ludique et c'est le son plus jeu construit plus classiquement est... absolument mais il y a quand même aussi des choses extrêmement chiantes dans, dans Mori Rose t'as bah, tous les les jobs t'as tous les jobs mais parce Après... qu'il est, il est nul non il mais a... non c'est volontaire c'est vraiment un job où de, de toute façon de base on, amène, on te demande de mettre de l'essence dans une voiture Forcément que ça va être nul, tu peux, pas, enfin, tu peux rendre ça ludique que si tu veux, mais là c'est volontairement pas le cas. Au-delà des jobs, tu es obligé de refaire des missions d'assassinat pour gagner de l'argent, pour faire ensuite des phases sympas, et puis il va s'amuser à se foutre de toi. C'est-à-dire que le jeu, ce qui est trop bien dans le Rose en termes de, de pure fun, euh, donc c'est les combats effectivement, mais surtout les affrontements qu'on les est boss, t'en as dix dans le jeu, ça annonçait dès le départ, tu arrives au cinquième, déjà bon, tu te dis à chaque fois, tiens j'ai passé une heure à gagner de l'argent pour arriver dans la zone, ouais. tu fais la zone, tu arrives au cinquième boss, et en fait tu l'affrontes même pas. Arrives, avant d'affronter, tu as un autre personnage qui intervient, qui le tue. Devant toi, on oui, s'adapte au moment, mais ça du troll. Mais, 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 mais Souda, il est dans cette démarche-là. Il est dans la démarche du troll, dans la démarche du tiens, je regarde, je m'amuse, la frontière avec avec le jeu. Typiquement, dans No More Heroes, quand tu as Game Over, euh, tu as un espèce d'écran qui apparaît. En fait, il faut le découper avec ta Mode pour revenir dans, dans le jeu vidéo. Enfin, tu as toujours ce jeu sur euh, bah, le, le quatrième mur et tout. Et, euh, et c'est quelque chose qu'il fait depuis, euh, depuis ses débuts, en fait. Souda, il interroge la place du joueur. Qu'est-ce que tu viens faire ici Qu'est-ce que tu fais dans mon œuvre bah, Tiens, je t'amène moi-même, effectivement, avec mes petites anecdotes, mon univers un peu décalé, mes influences nouvelle vague peut-être de l'absurde David Lynch et, euh, et je te propose justement quelque chose que tu n'as jamais vu ailleurs et à mon sens là-dessus il est très bon coucou
1: alors je trouve Souda très sympathique et il y a certains de ses jeux que j'aime beaucoup comme Killer Seven et No More Heroes mais euh, là où il était à son acme créatif je trouve qu'il s'est enfermé dans une dans un style Souda où on l'a enfermé malgré lui et euh, avec ce que je trouve un petit peu desbrough quand même dans, dans son style et c'est qu'il en sort pas trop j'attendrai bon un peu le soit le soda de la maturité ou le soda 2.0 qui sorte de ses gimmicks et de ses, ta, sa zone de confort même si elle est plutôt intéressante par certains aspects et qui nous fasse quelque chose qui nous montre qu'il peut faire autre chose aussi quoi moi, je, je, trouve là, que, je trouve que c'est pire que
0: je trouve que c'est pire que ça et le, le sujet du on the spot est trop lesque. mais euh, moi vraiment il a eu un, un coup d'éclat un coup de génie et c'est pire qu'il est enfermé dans une classe et que je trouve qu'il décroît moi c'est que c'est de pire en pire et que là on est Travis Tra strike again Trop dur à dire, ça me saoule. <rire> Mais pour moi, c'est un, enfin, c'est vraiment un jeu portable où c'est méta compris par trois mecs. C'est, c'est là, la... il touche le fond, quoi. C'est quoi, quoi, bah, quoi la suite C'est
2: spécial celui-là. Mais la suite, c'est justement, bah, c'est ça. C'est quoi la suite il y a No More Heroes 3. C'est ça, ça l'arnaque. C'est qu'il n'y a pas de suite. C'est qu'en a... fait, je pense qu'il est pas capable de faire mieux.
0: C'est que a... c'est ça l'arnaque. Bah, en fait, je pense que pour
2: l'instant, malheureusement, on peut pas, on peut pas le dire, puisque ça fait depuis, euh, à part à travers ça faisait depuis plus de dix ans qu'il avait pas lui-même dirigé un jeu donc on peut pas on peut pas le savoir oui, mais effectivement est il euh, est devenu il, une marque
1: il est quand même à la tête de son studio il est devenu qui, une marque Il donne les orientations, donne les orientations
2: on est d'accord là-dessus et là-dessus pour moi c'est un très mauvais producteur enfin je déteste effectivement le fait d'avoir fait de son style euh, singulier une marque un truc euh, qu'on poste comme ça sur le, mmh. le jeu, on reconnaît les gros gimmicks à, de, à 1000 km à l'heure, même Shadow of the Dame que j'ai beaucoup aimé, mais ben voilà, t'as quand même la phase en, en mode shooter 2D, euh, t'as des trucs où tu dis, ouais, voilà, t'as des petits bip, bip sonores façon 8 bits Tu le vois, c'est Souda qui s'amuse à faire du Souda, mais. Euh...
1: Enfin, quoi qu'il en soit, je trouve qu'il a quand même une, la une, la euh,
2: une notoriété
1: et on lui accorde une importance qui, je trouve, un peu démesurée par rapport à ce qu'il a effectivement apporté au jeu vidéo. Oh si bah en soi, euh,
0: il si est on... surcoté, c'est ça le. Ouais, il est surcoté. Ouais. Je suis pas plus qu'une qu arnaque. Surcoté dans, sur dans côté, ce qu'il ouais.
2: est, pour moi, je le trouve génial. Et la, voilà et Killer Seven, No More Heroes 1 et Flower Sun Rain font partie de mes œuvres cultes. Mais. En vrai, oui, il n'a pas apporté grand-chose aux jeux vidéo, mais Micro -micro comme euh, pardon, il n'a pas apporté grand-chose aux jeux vidéo, là-dessus, là c'est vrai, pas, dans le sens game designer, effectivement, bah, il n'a pas fait évoluer le jeu vidéo, mais il a proposé euh, bah, une alternative, enfin quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, et euh, qu'il n'y a que lui qui est capable de faire de cette manière-là. Oui, ouais, mais il l'a déjà fait, on l'a déjà joué. Et...
3: Je pense que le problème de, de Souda, à la base, c'est que les gens attendent de, de quelque chose de Souda qu'il n'est pas. C'est que. Fin... Un bon game designer oh, Non, mais limite, tu vois, c'est ça. C'est que les gens, ils attendent de Souda un bon jeu d'action, tu vois. Mais ça n'a jamais été le cas. Ouais. Même Killer 7, c'est pas un bon jeu d'action. enfin oh, tu 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 t es dans des couloirs, tu tires sur des mecs qui se déplacent en <rire> c est, c est vrai. C'est vrai. C'est pas un bon jeu d'action, Killer 7. Killer
0: 7, c'était une révolution dans son contexte. Voilà. Enfin, quand il est sorti sur Gamecube oui. à l'époque, c'était unique dans sa proposition narrative, dans sa proposition ludique, oui. dans sa proposition graphique. C'était. Un, tu vois, un ovni, c'était du génie. Oui, mais non, mais c'était du génie à l'époque. Oui. En quoi les jeux de Souda sont du génie aujourd'hui quand ça sort Mais il n'y a plus de jeux de Souda qui sort à part Oui, c'est ça. Il n'y en a pas eu depuis mais des mais, mais si tu veux, c'est une grosse merde.
3: Travis Rykagan, c'est vraiment juste une. C'est un, un aparté.
0: C'est ouais, ça, c'est exactement...
1: C'est
3: une private joke, C'est une, ouais. une lettre d'amour à sa carrière et au final, c'est vraiment qu'en tant que jeu en lui-même, il ne sert pas à grand-chose, c'est clair. Euh, J'ai vu beaucoup de tests qui mettaient, euh, qui, qui mettaient en cause les phases de dialogue qu'il y a dans le jeu parce qu'entre chaque chapitre, tu es obligé de te taper une phase en mode visual novel moi je les attendais, j'étais trop content là, de les avoir génial. parce que c'est rempli de clins d'œil à tous les mmh. jeux Souda, etc. Et c'est justement le Souda que j'aime, mais en tant que jeu en lui-même, quand t'as pas tout ça, il sert
0: Ouais, à mais est-ce que c'est pas décevant, tu vois Moi je trouve que. Tu vois, imaginons un Kojima par exemple, oui. qui a son coup d'éclat, son MGS1, il fait pas de jeu pendant 15 ans, il revient avec un jeu portable qui, se fait, un... qui fait des vannes. Oui. Euh, moi je, je l'adule pas et je dis pas que c'est cool, je me tire une balle, je me jette et je me dis il va crever. Ouais, mais
2: là je pense qu'en fait, avec Souda, l'espèce le, le, d'excuse qu'il a, c'est que justement c'était le retour en fin de Souda à la réalisation sur un petit projet ou le rien que le fait qu'ils reviennent à quelque part à la leçon moi j'étais déjà content ouais, ouais, ouais,
0: mais c'est qui... ça le point tu vois le truc c'est que mec tu reviens tu fais ça quoi c'est euh... ouais, voilà, très est... bien c'est un bilan c'est sérieux bilan quoi
1: c'est l'éléphant qui a couché une souris quoi <rire> non mais attends il a <rire> jamais <rire> été ambitieux il faut ]igen. se couche
2: quoi il y a même pas de souris quoi non mais Travis Strikes n'a <inaudible> jamais été annoncé comme un jeu ambitieux ouais, oui mais, mais c'était ouais. quand même rempli
1: son objectif par définition
2: c'était son retour à la réalisation donc forcément attendu mais retour sur un petit jeu mais c'est tout le propos même du jeu justement c'est qu'est-ce que c'est que faire un jeu vidéo aujourd'hui lui-même il avait pas interview il a expliqué que bah, ça le gonfle en fait de faire des jeux euh, budget triple euh... A ou double A, parce qu'il n'a jamais fait triple A, mais euh, parce que maintenant c'est plein de réunions ou des réunions inutiles où tu es obligé de te faire, faire valider par telle personne, par telle personne, par telle personne lui il aimerait, il aurait aimé retourner à quelque chose de, où tu es une petite équipe de 15-20 personnes où c'est juste de la discussion, de la création uniquement bah, c'est ce qu'il a pu faire avec Travis Raskuggen et c'est l'éclate.
1: Mais est-ce qu'il n'est pas justement euh, né 10 ans trop tard où il aurait plus sa place à l'époque des jeux NES, Super NES où c'est des petites équipes une idée, un concept pouvait porter un jeu. Est-ce qu'il n'aurait pas eu plus sa place ouais, mais c'est Comme c'est pas un
2: vrai bon game designer, non. Ça n'aurait ouais, pas mais... été bon. Oui, mais il
1: aurait fait des visuels nouvelles euh, peut-être euh, toute sa carrière. Tu vois, même pas. Hein. pas. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas à l'âge d'or du jeu indé
0: où justement à 15 personnes, à 3 personnes, à 1 personne, tu ne peux pas faire un truc exceptionnel Il ne oui, l'a pas aussi. fait.
2: Et ce n'est même pas une question de budget. Ce n'est même pas une question d'équipe. Oui, mais un... pour moi, c'est vraiment une question d'intention. Et l'intention de Travis Hagrid n'était pas de faire un jeu de toute façon ouais. exceptionnel de faire un jeu qui Mais était, une, qu était en... une transition, un bilan sur la société, donc il veut pas et faire... une transition pour voir si No More Heroes 3 pourrait marcher. Par contre,
3: No More Heroes 3 là. Personnellement, non, euh... je serais beaucoup plus exigeant. Parce que, euh, pareil. Parce que le, voilà, le but est du coup ah oui, de pareil. faire du... Enfin, c'est censé être le, 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 le point d'orgue de sa carrière, que ce moment-là. un moment c'est ce bon, oui, que
2: bah, jeu... la question. A priori, on ne sait pas ça trop Ça semble réalisé je... par Apparemment, ça semble être réalisé par la même équipe vraiment que Travis Rackhugin. Donc Souda plus les deux co-réalisateurs. Donc après, oui, il serait impliqué plus que dans le 2, en tout cas, qui était pour moi une énorme déception.
3: Mais c'est vrai, Travis Rackhugin, c'est un jeu pour chauffer. C'est un jeu pour... Par... qui regarde beaucoup, 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 beaucoup vers l'arrière, au final, quoi. Mais, euh, Damien, j'en profite pour te dire que, enfin, oui. euh, fais vraiment euh, The 25th Ward. Ah oui, c'est prévu. Parce que euh, le jeu, jusqu'à dans son épilogue, euh, c'est, tu te dis... Euh, bah en fait, pourquoi il se casse le cul à faire, euh, à faire des jeux et, et pour plaire aux gens alors qu'il ne ferait que des visuels novels Ce serait vraiment idéal.
2: C'est la suite de Silvercase C'est la suite de Silvercrest. Je crois qu'il a écrit qu'un qu seul des trois ah, scénarios. Il a écrit
3: qu'un seul des scénarios, mais il y a eu un ajout sur la version euh, PS4 ouais. du coup, remake qui rattache les wagons avec des jeux comme Moonlight Syndrome et Twilight Syndrome. Et c'est super intéressant. Et tu te dis qu'il y aurait moyen de faire un truc vraiment génial avec tout ça. Mais euh, fin, non. Fin, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pour quand No euh, More Heroes 3
2: 2020 Donc, je crois euh, je crois qu'ils n'ont pas annoncé de, de date il euh, a peu avancé je crois qu'il était à 40% Dernièrement. Ouais. dernièrement après euh, tu vois Souda euh, tu dis faire des visuels nouvelles et tout ou un mec écrit très bien dans ce cas on pourrait dire bah, tiens pourquoi est-ce qu'il écrit pas un roman ou quoi bah, pour moi non Souda il est bon justement que dans l'univers du jeu vidéo c'est à dire qu'il fera un film ce serait moins bien mmh. enfin, là où il fonctionne moi c'est quand justement il, bah, au delà même de ce qu'il qu écrit de ce qu'il met comme atmosphère c'est que justement bah, il joue avec le jeu vidéo
3: il, interroge le, ouais. il interroge le joueur en permanence c'est ça qui est, est chouette. Ouais. Ok. Ben,
0: fan de Souda, j'espère pour vous que no More Heroes 3 sera convaincant. Très on sincèrement, ou... j'y
3: crois pas du tout. Mais euh...
0: ben, je sais pas. Damien <rire> ah, oui, la... conclu pour moi. Donc, euh, ouais, finalement, est-ce mais... que c'est un bon game designer On verra bien la déposition. Ce sera ah, le Shelmou 3, 3 de, de Souda, je pense. Non, euh, mais je il est comparable à Yu Suzuki à, à plein d'égards. Oui. Yu Suzuki, il a à un moment compté dans le jeu vidéo, il a révolutionné les choses. Il oui. a été... Et aujourd'hui, quand on lui donne des billes, du budget, quand on lui donne une équipe,
2: il fait pas mieux. Il fait moins bien. Euh, la différence, c'est que Souda, avec ses productions, il essaie quand même de faire évoluer son game design. Mais il y il pas. tente, non, mais il n'arrive pas, mais il tente à chaque fois de faire des jeux de plus en plus fun, du coup de moins en moins bah, intelligents. Il faudrait savoir, là,
0: il essaie de faire de plus en plus fun. Non, mais ses
2: du... euh, productions. C'est-à-dire que genre tu vois Lollipop, Lollipop qui Killer bon, Oui, c'est de la merde. Ouais. Mais il essaye à chaque fois de, de partir sur bah, « Tiens, je vais faire un jeu amusant avec un gameplay fun, machin. » Il n'y arrive pas. Bon, bah voilà, Donc arrive ni pas. bon producteur, ni bon game designer. Non, pas bon producteur, excellent game designer. <rire> je vous laisse juger, amis auditeurs, viewers. Beaucoup de passion dans ces discussions. Oui.
0: Il est temps de passer à la dernière rubrique de clôturer ce strike de Noël et de proposer les cartes blanches et les cartes noires. Numéro exceptionnel, carte blanche exceptionnelle, peut-être carte noire, je ne sais pas. Il est le temps de faire nos recos de la décennie. On n'est pas là pour les derniers trucs à la mode, les trucs bien. Quoique, je ne sais Quoique. pas. Quoique, je me tourne vers Ken. On va commencer par, par lui, je oui. pense que c'est euh, peut-être plus à propos, pour éviter les redites. Oui. Ces dix dernières années, si tu avais un truc à nous recommander, ou à justement nous dire,
3: il ne faut pas le faire. Non, c'est une carte blanche. <rire> L'exercice de la carte noire de la décennie était vraiment trop compliqué. Euh, j'ai choisi alors c'est un truc qui a été peu abordé dans les strikes si je ne m'abuse c'est de la musique mmh. euh, j'ai choisi un groupe j'ai choisi Time Impala. c'est un groupe que j'ai découvert en 2012 pour ma part euh, avec l'album qui s'appelait Inner Speaker il était sorti depuis un moment il y a un autre album qui s'appelle L'Honorism qui est sorti euh, en 2012 justement à l'époque quand je l'ai écouté j'avais 20 ans euh, c'était plusieurs bien. fois je me suis dit c'est 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 l'album de l'année déjà je l'ai écouté je l'ai écouté je l'ai écouté euh, c'est un groupe assez exceptionnel dans ce qu'il propose c'est la, du rock très atmosphérique au final avec des, 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 des riffs de basse très très lourds et une voix très aiguë de l'autre côté de Kevin Parker euh, donc le mélange des deux est, est assez délicieux ils ont fait des clips aussi qui sont, qui sont super cool le plus connu c'est sur l'album qui est sorti à 3-4 ans de ça qui s'appelle Currents le son c'était The less I know the better je sais pas si vous avez vu passer ce clip euh, qui était réalisé par Canada, qui ont déjà réalisé 2-3 clips qui étaient exceptionnels. Et euh, visuellement, c'est génial, quand dans les rares clips qu'il y a du groupe. Musicalement, c'est génial. En dix ans, ça a évolué un petit peu. C'est un petit peu plus pop le prochain album, il sort en, en février-mars 2020, là, si je ne m'abuse. C'est un truc que tu retrouves assez souvent dans les groupes qui partent du rock à la base. Par exemple, le cas de Phoenix, que vous connaissez peut-être, le groupe français. Euh, c'est de moins en moins rock les années passant, mais ça garde quand même une certaine essence de ouais, ça,
2: base. Ça, ça, ça te convient, toi, que ça parte plus vers de... C'est très
3: léger. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas, c'est pas choquant, c'est pas, euh, y a pas un gros écart entre ce que les extraits qu'on a eu du dernier album et ce que on entendait à l'époque Dinner Speaker. C'est forcément un petit peu moins. Rock, il y a moins de, de guitare, etc., mais ça reste super agréable. Euh, si vous avez l'occasion, ouais, t'es même pas J'ai tendance à écouter la musique par saison. C'est qu'il y a des groupes que j'écoute qu'en été, des groupes que j'écoute qu'en automne, enfin c'est vraiment... Ah, c'est euh... un groupe de quelle, quelle saison Et hein. bien justement, c'est un groupe que je peux écouter, que je peux écouter toute l'année. Ça reste un groupe de printemps quand même, c'est assez... Euh... C'est vrai. C'est un peu smooth avec une petite chemise, non C'est fluet quand même, ouais, c vrai, exactement, surtout euh, avec les aigus de la voix de Kevin Parker, mais... Ouais non, ça s'écoute tout le temps et... Euh... J'ai et... mangé le titre, où il s'appelle le single super connu avec le riff de base de
0: ouf euh, au début... Euh... C'est le tube, l'art tube de Time, time Palace c'est le... Bah
3: c'est The Last I
1: The Better, il me ça semble. Ça hein. ouais, ah, je coup, que sur que le dernier. Al... Je pense que c'est celui-ci. Je vais m'y remettre parce que j'avais... Je crois que c'est toi qui me l'avais conseillé il y a quelques années. J'avais goûté un petit peu, ça n'avait pas fait bloquer plus que ça, mais je vais retenter quand même. C'est un...
3: vraiment, vraiment
1: sympa. Tu veux dire euh... que tu vas faire une carte blanche de la décennie je vais je, vais, euh, je, je sur sa carte blanche Comme je fais avec toutes les cartes blanches Contrairement ah, à d'autres personnes
0: Ça serait sympa Ok, de la musique pour Ken ah, C'est cool, je... ça change Ouais, ça fait plaisir Et là, je crois que c'est un peu particulier euh, Pour Coucou, pour Damien et pour moi euh, On va faire une Force 3
1: C'est même pas prémédité oh, On s'est rendu compte qu'on voulait faire tous les trois la même carte blanche de la décennie oui. Ouais, bon, normalement, mais Quelqu'un mériterait de le faire en premier T'as dit de... prems, donc euh, à voir si on
0: valide ça ou pas Prems, shotgun, tout ce que vous voulez Alors... On, on, moi personnellement je me suis posé la question de savoir si j'étais dans l'émotion parce que c'est une série actuelle donc on parle spoiler attention de Watchmen la série euh, donc, euh, qui est en cours actuellement ouais il reste un épisode alors où on enregistre ouais on n'a pas vu la conclusion et donc je me suis dit non mais c'est parce que t'es surbouillant euh, t'es dans l'admiration et, et en fait j'ai vraiment fait des recherches sur les derniers films de Fincher que j'adore sur la dernière décennie tout ça et, et je me demande et je me suis dit non non c'est vraiment la carte blanche euh, de la décennie pour moi euh, cette série euh, et vous, là, du coup, est-ce que vous avez réfléchi deux secondes ou non C'est Witcher. C'est
1: bah, comme on disait que les tops, c'est carte blanche, c'est pas tant le côté objectif, machin, c'est plus ce qu'on a envie de mettre en avant nous, de... un acte un peu militant. quoi. Ouais, mais c'est comme ça, en fin d'année,
0: t'as toujours tendance à conseiller le jeu qui sortit en novembre. Alors oui, qu'il faut oui, regarder oui. des fois, tu sais, en janvier, en février, s'il y a des
1: bons titres. Ouais, mais là, en termes objectifs, purement, il y a des qualités d'écriture que j'ai rarement vu, voire jamais vu dans une série. Quoi. Bah, moi, c'est tellement cohérent et bien écrit que vraiment, des fois, je me
0: dis, tu vois, bon, en l'occurrence sur Lindelof, je me dis. Là, c'est du hasard. Là, c'est que t'as as raccroché les wagons à la fin, tu fais genre, mais c'est pas possible que ça soit si cohérent, quoi, si brillant. Et,
1: et... et c'est marrant parce qu'on relisait en parallèle le bouquin Leftovers avant d'envoyer chez l'imprimeur, donc il parle de Lindelof et de la série de Lindelof, et on voyait un peu les coulisses de la création, comment ça se passait. Et donc, ça nous accompagnait quand on m'a Watchmen, mais j'aurais été tellement curieux. Je me dis comment ils ont pu se poser en, en plusieurs auteurs et avoir une ligne de conduite aussi. Enfin. Euh, la complexité que ça a dû être d'écrire ces 9 épisodes et qu'au final il n'y a pas une seule fausse
2: note à mon sens je suis admiratif quoi, vraiment. Damien Après l'intérêt était aussi peut-être pour eux d'avoir condensé ça en 9 épisodes c'est-à-dire il s'est dit ben voilà je vais partir et je vais a priori conclure vraiment euh, sur les 9 épisodes donc son idée était de recréer euh, de recréer quelque part la ligne narrative de, de Watchmen original mais en proposant une suite et donc de... Euh, en fait, c'est là où c'est brillant, c'est que c'est un exercice vraiment de réécriture de l'œuvre originale.
1: Alors, c'est la suite de la BD, pas la suite du film.
2: Oui, oui, ça prend en compte. Il l'a dit, la canonicité, c'est vraiment le Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbon, c'est pas ce qu'il y a eu autour.
1: En termes de scénario, de toute façon, c'est la suite directe. Mais ça. C'est la suite directe,
2: mais des années après. Et Watchmen,
1: c'est certainement, pour beaucoup, et je pense je partage cet avis, c'est certainement la BD la plus importante de l'univers de la BD. Le texte le plus fort, c'était une pression, mais ouf hein, de passer après ça d'en faire la suite et euh, ils ont réussi sans ce chiffre enfin, ça je trouve que c'est assez ahurissant et ça témoigne d'un respect et d'une compréhension de l'œuvre originale qu'on voit rarement quoi à ces niveaux là quoi en plus c'est vertigineux
2: en étant extrêmement différent je trouve de ouais. l'œuvre originale c'est à dire qu'en termes de ton de ça, est de style, euh, ça on est vraiment est sur message, vrai, euh... notre approche bah, déjà de toute façon on est sur notre format on n'est pas sur une bande dessinée on est sur une série télévisée donc il adopte aussi les codes de la série télévisée les codes esthétiques les codes narratifs avec surtout les tic euh, love c'est à dire bah, raconter une histoire non linéaire, la déconstruire. Donc, euh, il a transposé quelque part en fait ce qu'il avait ressenti à sa lecture de la BD Watchmen dans la création de sa série. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux les voir comme des œuvres très différentes alors qu'elles ont euh, énormément de points communs et que c'est la suite. Les, re les ressentir en tout cas émotionnellement très différemment mais... En vérité, la démarche derrière est strictement identique avec, euh, à celle qu'avait eu Alan Moore à l'époque. De... C'est ça, c'est comme si c'était dit si Alan
1: Moore avait écrit Watchmen aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait raconté C'est exactement ça. Et je trouve ça a une densité, ça, ça brasse un nombre de thématiques, avec... Autant, enfin plein plein de niveaux de lecture enfin, chouf, tu, tu prends 5 autres séries cumulées ça atteint pas 10% de ce que raconte Watchmen de ce que ça exprime de, des messages que ça, ça véhicule on est ouais, là, sur ouais. des épisodes
0: concept aussi avec à chaque fois une, une directrice avec une thématique principale ce qui est impressionnant aussi c'est qu'on est sur une série avec un pilote qui est euh, fantastique et on se demande comment c'est possible d'aller au-delà et puis les épisodes s'enchaînent et ça devient de plus en plus incroyable ça devient de plus en plus euh, maîtrisé chaque semaine on se dit ah putain c'est le meilleur épisode c'est le meilleur épisode <rire> c'est abusé euh, d'avoir euh, en fait l'entrelacement de, 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 de la maestria de l'écriture et de la réalisation quand même ouais, donc, là
1: aussi la réelle faut en parler c'est ouf
0: mais un, moi c'est incroyable peut-être je vais donner un exemple sans spoiler il y a un, donc, le dernier épisode qu'on a vu qui est l'avant-dernier euh, parle du concept euh, du temps euh, le matérialise à travers un personnage le matérialise à travers une euh, mise en scène et moi je suis tombé dans les pommes quand j'ai compris à un moment qu'il mettait euh, en image la relation du temps d'une BD, euh, d'un comics. C'est-à-dire qu'un comics, euh, tu peux regarder la première case et la dernière case. Il y a une linéarité temporelle. C'est-à-dire qu'à l'instant T, tu peux voir le début et la fin. Tu es omniscient sur ta double page. Tu es omniscient ouais. au niveau de ton approche visuelle d'une case de BD. Il a réussi à le transposer au niveau d'un personnage. C'est-à-dire qu'un personnage qui est dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il arrive à le transposer dans la réalisation, dans la mise en scène. Et un concept qui est le plus casse-gueule je pense ever il te le fait en 50 minutes
1: il te le fait comprendre il te le fait voir il te le fait entendre je vais péter un câble moi sur le moi, dernier il y a un moment où j'ai douté je vous en ai parlé je me dis ah là je sais pas mais enfin, ils ont fait preuve d'un courage les mecs ils, ils sans vouloir être grossiers ils ont une paire de balls euh, machin ils ont reculé devant aucun défi
2: devant aucune des difficultés
1: ils les ont toutes prises une par une en, les, en, en faisant encore mieux que ce qu'on pouvait espérer
2: quoi, et... je pense que là dessus le... Leftovers a vraiment beaucoup aidé Lindelof ne serait-ce que déjà à se, s'exorciser de, de Lost mm.
1: euh,
2: la fin de Lost qui avait déçu énormément de gens et qui du coup lui-même l'avait fait se douter de lui-même de ses capacités Oui, ça l'avait euh, ouais. affecté énormément Énormément et quelque part voilà, la réussite critique euh, l'accueil en tout cas de, de Leftovers l'avait bien rassuré je pense que c'est ça parce que là, Watchmen l'avait refusé plusieurs de, ouais, faire, ouais. de faire le projet je pense que là il s'est dit bon bah c'est bon maintenant j j moi et mon équipe on a les capacités de, de mener à bien le projet et tant pis euh, si je vais me, me faire critiquer parce que je vais faire des choix audacieux je vais trancher dans l'art je vais euh, voilà je vais, euh, je vais être super radical sur certains aspects bah, c'est ce que j'ai envie de faire parce que c'est comme ça que de toute façon la BD Watchmen a été faite à la base
0: en tout cas, à cette seconde, nous n'avons pas vu le dernier épisode et ça n'a absolument aucune conséquence sur cette carte blanche. Ça peut être le pire épisode ever. De toute façon, ça sera historique. S'il fait une série <rire> si bien avec un final tant merdique, ah, ça sera... ne pas, ça sera pas. Oui, même, imagine. Ça n'a absolument de toute façon, aucune conséquence sur cette carte blanche. Ouais. C'est de toute façon euh, historique, c'est mortel. Et je pense que ça plaira même à ceux qui ne sont pas familiers de la BD ou de l'univers Watchmen. Hein. C'est un truc de, de, de malade. Vous l'avez compris, nous sommes enthousiastes. Le mot est, est faible, c'est la carte blanche. Pour coucou pour Damien et pour moi de la décennie, Là, je suis euh, vraiment obligé de m'y plier. Là, je pense. <rire> je pense. Il avait à dire, putain, les gars, c'est de la merde, hein, le <rire> truc. Et tu vois, euh, bon, tu l'as vécu toutes les semaines, mais mmh. euh, c'était ça aussi. C'était ce, ce rendez-vous hebdomadaire, ce, oui, bien sûr, ce hein. nouveau format, ce nouveau renouveau format de diffusion. On retrouvait cette époque où euh, on était tous euh, extrêmement contents de se revoir le matin, de dire, tu l'as vu, tu l'as vu, oui. c'est la première question qu'on pose. Et euh, bon, toi, tu vas le voir d'un seul tenant. Ce sera cool aussi parce oui. que tu vas pouvoir euh, prendre cette euh, giga euh, baffe dans la gueule mais euh, ouais c'était euh,
1: mortel et je me souviendrai de cette fin d'année euh, longtemps je mmh. pense et surtout quelle pression ils ont pour une potentielle saison 2 ou pas enfin Lindelof a dit qu'il était pas sûr de rempiler je comprends parce qu'ils ont mis la
2: barre tellement haut que euh, ça va être dur de, de, de suivre derrière quoi. Bon, je pense qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire dans cette première ouais,
1: saison ouais c'est ça c'est pour ça que je pense qu'il s'est
2: peut-être mais après on... On, euh, voilà on aurait pu dire la même chose pour Leftovers et finalement à chaque nouvelle saison à chaque fois il arrivait à se ouais. renouveler, lui et, de Perrotta, et à et aller plus loin que le concept de base. N'empêche, voilà, Leftovers, c'était quand même une adaptation d'un roman qui tenait sur une première saison et après, ils ont fait deux saisons qui vont au-delà du roman ils ont réussi à rendre ça encore meilleur que le roman. Comment on peut en savoir plus sur Leftovers ah, mmh, Peut-être qu'un ouvrage va apparaître euh, en février écrit par euh, Sylvain Romieux, mon co-auteur de Dark Souls euh, Part de la mort, volume 1 et 2. Son travail sur The Leftovers, je peux vous dire, est denses et excellent.
0: premier bouquin third sur une série donc on espère ouais. que ça va vous plaire euh, c'est la plus simple oui n'est-ce oui. pas la meilleure façon de conclure ce third strike de Noël on en profite c'est peut-être avec un peu d'avance pour vous souhaiter de bonnes fêtes Joyeux une Noël. excellente ça se fait en avance ou pas ça une excellente année 2020 un ouais, peu de jinx quoi euh, ouais, ouais quoi. Tu, Là, tu crois c'est
3: l'anniversaire tu peux
0: ouais on s'en branle <rire> on vous souhaite une bonne année 2020 on espère que vous avez kiffé cet épisode et on vous on se donne rendez-vous dès l'année prochaine la bise Salut
1: bye bye.